0: Da Mansão N, sou eu, Rafael Fernandes, levantei o carpete de novo da Mansão N, tô no controle, cara. Achei a chave e nós voltamos para segunda edição do RPG da Mansão N foi um sucesso, pelo que os meninos falaram aí. Passou até um pedaço no Fantástico, fiquei sabendo que teve na Rede TV também, e que inclusive o pessoal pôde dar uma entrevista pro Ratinho, muito boa, sobre o programa. Então agradeço todo mundo que ouviu, compartilhou e mergulhou nesse mundo que é Gotham City, essa Gotham City dos nossos policiais. Então pra quem não sabe que RPG é um jogo de interpretação de papéis, ou seja, cada um vai escolher um personagem, a gente fez os personagens da outra aventura, estão de volta, cada um vai trazer seu personagem e vai representá-los numa história que eu vou criando conforme eles forem caminhando pelas pistas, pelas investigações. Então é um jogo em que eu meio que sou o videogame e os caras estão aí jogando com os personagens e a gente vai criando uma história juntos. Bem simples, conforme vocês forem ouvindo, vocês vão mergulhando. Tem várias outras iniciativas de RPG em podcast, então vocês podem ouvir também e vão ver que é o mesmo estilo, só que ambientado em Gotham City, ambientado no departamento de polícia da cidadezinha maravilhosa e tranquila de Gotham City. E eu queria primeiro de tudo agradecer a todo mundo que está ouvindo e convidar o nosso os participantes a se apresentarem e falarem dos seus personagens, o que aconteceu na outra história. Pra quem não sabe, a outra história envolve aí uns crimes que acontecem no aniversário de Gotham, uma coisa meio maluca. Então tem que ouvir lá, hein? Se não ouviu ainda, já volta pra aquele outro maratona, três horas de podcast e vem pra esse aqui. Então vamos às apresentações, né? Eu sou o Rafael Fernandes, editor e roteirista da editora Draco, vocês devem me conhecer que eu participo aqui, participei do episódio, eu gosto muito desse, do episódio do Asilo Arkham, entre outros que eu odeio bastante, como o do Anarquia, e escrevo quadrinhos, tem aí uma história com apagão, ditadura no ar, meu interesse aí é por histórias de crime e ação, então acho que posso trazer algumas ideias divertidas aqui pra nós. Se quiserem encontrar meu trabalho é só procurar editoradraco.com ou Rafael com PH, Rafael Fernandes nas redes sociais. E eu vou mestrar essa aventura, ou seja, eu vou contar essa história, eu sou o videogame humano hoje e vamos conversar com as apresentações dos personagens. Vou seguir pela minha listinha aqui, começando com o Branca, que
1: Interpreta o Brian W. Ames. Meu nome é Brian W. Ames. Eu sou detetive de Gotham há 20 anos já. Passei por uma tragédia pessoal 12 anos atrás. Perdi minha esposa. E, mas pelo menos, Gotham tem esse grande herói, o Batman, né? Que faz tudo aí pela polícia. Que aparentemente não consegue fazer nada direito. Aparentemente, né? Porque ele tá sempre se metendo aí nos assuntos. Então, a gente costuma deixar tudo para ele. Eu não me importo. para mim, até melhor. Fico de boa. Sei que ele vai resolver. E... E yeah, é isso, Estou ainda com o meu braço meio cagado depois de uma briga muito injusta contra o aniversariante alguns meses atrás Mas estamos aí, né? Vamos ver vamos ver o que, que os próximos dias trazem Muito
0: bem,
2: agora vamos falar com o
0: André, que tem o Alex Hanks,
2: não é isso mesmo? Isso aí, Alex Hankins o Sagaz, né, lembrando que esse é um cara muito sagaz, que ele é um cara que tem um vício né, que todo mundo não conhece, não sabe sobre esse vício dele ele é um pouco irritado, tem aquela voz meio rouca assim, sabe que ele vai falando, e ele foi um cara que ele se ferrou muito na edição anterior, né, ele foi lá foi dar uma bica no aniversariante teve seu joelho estourado, ou seja ele está mancando, não se recuperou totalmente ainda, então vai ser um manquetola que vai participar da Aventura de hoje, aí vamos ver como é que ele se sai. Oh, por favor, me vê uma pastilha.
0: Nós vamos testar essa sagacidade hoje, hein? Bora aí. E também o Bud, né? O Bud que vem com John Dixon
3: Smith Eu ia falar Júnior, não sei porquê <risos> John Dixon e Smith, vamos lá Eu já sou policial há um bom tempo Fui transferido da polícia de Keystone City E parece que minha praga é ir pra cidade Que tem esses vigilantes que só atrapalham a polícia
0: Olha só, vocês já viram que esse grupo aqui não gosta de vigilante, né? Os caras não pagam o tiozinho que passa na rua tocando Então é complicado Vamos agora ao Roberto II. Meu amigo, como é que é essa vida de ser Frank Kelly?
4: A vida do Frank Kelly não é muito fácil porque eu passei muito tempo infiltrado na máfia de Gotham, o que gera uma desconfiança da minha parte com todo mundo e do departamento comigo, né? Sempre sabendo que a polícia de Gotham é muito corrupta, você não sabe em quem confiar e aí eu já tendo trabalhado infiltrado levanta certas sobrancelhas, né? Eu passei por algumas aventuras já com esse grupo andando de viatura paisana e botando sirenes em cima de carros, que sempre traz muita emoção, mas o grupo saiu vivo, conseguimos salvar o Gordo apesar dos pesares e Vamos ver o que o futuro do Gezer. E
5: agora, né, o último aqui, o Carlos. Carlos Vasques, quem que joga com? O Detetive C. Vasquez. O primeiro nome é um mistério ainda. Não gosto de ficar falando muito dele porque é um nome esquisito. Mas eu sou. Um deu policial, já um detetive de 50 anos. Já tô em Gotham City desde bem jovem, né? Comecei minha carreira como policial aqui. Me lembro dos dias que o Lanterna Verde da Sociedade da Justiça era o verdadeiro herói da cidade. Pena que depois os heróis todos se revelaram os comunistas, não é mesmo? Se venderam para os esquerdistas. E hoje estamos aí, né? Infelizmente tem os vigilantes ainda nos dias de hoje. E, bom, eu sinto falta dos bons velhos tempos onde a polícia realmente fazia seu trabalho. E agora tô aqui, né? Me apagaram na aventura anterior, fiquei lá no carro junto com o detetive. Tive Frank Mazzucchelli e o grande comissário James Gordon, a quem eu respeito muito, ficamos ali no carro, na viatura apagados, mas no final de dia a gente salvou todo mundo e foi uma grande aventura.
0: Muito bem, então esses são os nossos heróis, né, esses policiais do departamento de Gotham, eles fazem parte daquele grupo de elite organizado pelo comissário Gordon, né, a galera que ele confia, que ele sabe que nem todo mundo é puro, mas alguns realmente ainda querem fazer um bom trabalho e esses são alguns dos caras que fazem parte desse time. E aí, vamos começar? Vamos começar? Bora? Após uma noite inquieta, como são todas as noites em Gotham City. O sol parece temer pela própria vida e decidiu não aparecer nessa manhã cinzenta. O dia fechado contrasta com o colorido das decorações alaranjadas, teias de aranha falsas e bruxas de brinquedo em todas as portas de loja. Falta apenas uma semana pro Halloween, e as lojas começam a exibir essa decoração, que busca afastar os maus espíritos de Gotham. Mas a gente sabe que isso não funciona nessa cidade. Ao contrário de outros lugares dos Estados Unidos, nessa época do ano, a cidade parece ser possuída por uma onda feroz de crimes passionais. Sempre nessa data, os frequentadores de Arkham enlouquecem <risos> e ficam completamente insanos, mais do que o normal. E parece que é o momento que eles querem colocar seus sonhos mais ...mais nefastos em prática. E vocês sabem, né? O sonho de um louco homicida... ...é o pesadelo de outra pessoa. Eu quero sangue. Porém, como já é tradição... ...em uma semana, né? Começa o Halloween... ...então, antes dessa semana... ...o comissário Gordon... ...dá um dia de folga... ...para parte dos seus policiais para que eles estejam preparados para o pior E é nesse dia de folga que começa aqui a nossa história Nesse dia de folga, tudo que o Brian W. quer fazer É visitar o túmulo de sua esposa Ruth Ele chega lá no túmulo e tristemente ele percebe que não tem ido lá Tanto quanto gostaria de estar presente daquele espaço de culto Aquela vida que foi tão importante para ele Ele carrega um buquê de flores, baratas, ele não podia comprar melhores E vê que as flores que estavam num vaso ali do lado do, do nome de Ruth But W. Já estão velhas e secas, parecem fazer parte de outra vida. Elas pendem ali do vaso, tão decadentes quanto os sentimentos que ele tem sentido nos últimos tempos. Ele troca, né? as flores e observa que aquele cemitério está cada vez mais degradado pelos arroaceiros que estão sempre bebendo, fazendo sexo e pichando todos os túmulos que eles podem. Então ele meio que pega uma vassoura, limpa ali o túmulo em volta do túmulo de sua esposa e coloca um vídeo, né? Ele quer assistir um vídeo da música favorita dela, junto do, dos seus restos mortais, né? Só que começa uma propaganda no YouTube. E essa propaganda no YouTube mostra um cara que chama o Hierofante. Aí aparece e fala.
6: Olá, eu sou o Hierofante. Se você quer saber o futuro, o futuro de cada um de gota, acompanhe o meu canal. Tudo que eu falar aqui vai acontecer. E vocês estão preparados para isso? É melhor saber antes, não é mesmo? Para evitar certos lugares. Então acompanhe o canal do Erofante! Aaaaaah!
1: Nesse momento eu começo a seguir o canal dele Porque eu falo, tá bom, vai mais um Psicopata em potencial em Gotham City
0: Nesse momento que você clica em
1: seguir O seu telefone toca Lá da central, no meio da sua folga
0: Após semanas trabalhando sem parar, John Dixon Smith só tem tempo de olhar a pilha de correspondência que vai se formando na porta de sua casa no seu dia de folga. Sozinho ele pega aquela pilha, senta no sofá, liga a televisão meio que só pra fazer um barulho e começa a ver aquele monte de boletos, alguns que ele esqueceu de pagar, outros que já estão pagos há tanto tempo que ele fica, nossa, eles nem deveriam imprimir mais isso, já pago tudo isso aqui no débito automático, sei lá o que e tal, né? começa a mexer nos boletos. E no meio daquelas cartas, né? Ele começa a pensar, poxa, se minhas cartas estão assim, imagina minha caixa de e-mail, né? Deve estar tá pior que isso, que eu não abro faz tempo, só leio os e-mails mais urgentes e ignoro o resto. Só que no meio daquelas cartas que não importa, que ninguém, todo mundo recebe e não sabe o que fazer, tem um envelope, envelope pardo, diferente, meio cartonado, né? E que só tem o seu nome escrito nele. Não tem remetente, não tem nada. Aí o John Dixon abre esse envelope, dá uma olhada ali, né? E dentro desse envelope tem uma coisa escrita. Quando ele começa a ler o envelope, parece que a TV aumenta quando surgem as propagandas, não é mesmo? Começa uma propaganda do hierofante, o cara que tá comprando o horário novo dizendo lá
6: Olá, você que acompanha a televisão, gosta de saber as notícias e tal, eu sou o hierofante eu dou as notícias antes delas acontecerem, acompanhe meu canal lá no YouTube e vocês vão ser capaz de saber o que vai acontecer em volta e evitar os piores momentos da cidade Claro! Saber se você pode tomar água ou não dá, não é mesmo? Afinal, vai ser que eu não a água de boa.
0: Aí você tá ali abrindo um envelope, é interrompido por isso, acha muito estranho. E é um envelope que tem o seguinte mensagem, escrita com aquelas letras que parece que foram recortadas de várias revistas, né? Aquela coisa, claramente um bilhete, né? Anônimo, esquisitíssimo. E tá escrito o seguinte. Ninguém sabe como o clima estará em Gotham, mas o clima de Keystone City já sabe onde você está. É a única coisa que tem ali. E isso te lembra o motivo que te fez sair daquela maldita cidade dos velocistas. E de uma certa galeria. E não é de arte. Enquanto tá rolando tudo isso, os dois personagens de Roberto e Carlos. Frank Kelly e o detetive Vasquez decidem tirar a folga juntos. Afinal, eles são duas pessoas solitárias, tristes e que não tem muito o que fazer a não ser chorar suas mágoas. Então eles vão para aquele bar clássico onde se reúnem os policiais de Gota, né? E jogar aquela sinuquinha, tentar passar o tempo, trocar uma ideia pra ver se, né? Eles melhoram a vida deles através de um momento ridículo de entretenimento vazio. E o duplo tá lá no, jogando uma sinuca, bolinha vai, bolinha vem e tal, né? E o personagem, né? O Frank Mazzucchelli parece que tem algo a dizer.
4: Eu me aproximo do Vasquez na mesa de sinuca ali, jogando, conversa fora inicialmente, e aí eu falo assim, Vasquez, recentemente eu tenho recebido ligações estranhas, ameaçando, falando para eu ter cuidado, eu não sei quem são muitas vezes são ligações que só dão alguma mensagem, como estamos de olho em você, cuidado, olhe por onde anda, a gente sabe do seu passado, como você nos traiu e eu acho que tem gente da máfia, de quando eu me infiltrei que tá pensando em fazer uma retaliação. Eu sei que tu é o cara que é um dos mais antigos aqui do, do DP e que já deve ter passado por isso, né? viver o tempo quando a máfia tinha ainda mais poder, né? Antes do Batman chegar e botar tudo de perna pra lá, mais do que Gotham já era. E eu que saber como lidar com isso, tu já deve ter passado por isso em alguns momentos e também
5: confidenciar porque eu acho que a minha vida tá em risco. É, Frank, como você bem disse, eu tô aqui há um bom tempo, já tive muitas conexões com a máfia, tenho até uma ou outra pessoa com a qual ainda converso e já tive também alguns problemas com ele mas qual que é a máfia que tem no trás? Que família exatamente tá, tá te ameaçando? Eu fiquei muito tempo com os Falcone, cara Ixi. e a gente sabe que o poder que eles têm é um absurdo,
4: então é, eu fiquei um tempo afastado até voltar o Gordon disse que era seguro e eu nunca tinha passado por isso Eu nunca tinha sentido medo como eu tô sentindo, cara São ligações diárias, muitas vezes de tarde, da noite Quando eu já tô dormindo é claramente estão tentando me
5: desestabilizar É, cara, Falcone é complicado mesmo Falcone é aquela família que quando some é porque vai dar merda, sabe? Eu acho que é uma boa a gente prestar uma atenção especial na, Nas operações do Falcone atualmente Pra evitar que você se envolva, na verdade Quando tiver Falcone Sim, porque eles sabem...
0: Ei, rapaz! Rapaz! Oi. Tem um barman gritando com vocês Opa! Aí ele fala, você que é o Frank? Sou eu. É o Gordon, acho que acabou sua folga. Ih,
5: lá vamos nós. É. Vai lá, Frank, boa sorte.
0: Aí você atende o Gordon fala assim, ó, quem tá com você? <risos>
4: tô eu e o Vasques aqui na sinuquinha. Então pode vir direto pro,
5: pro DP que eu tô precisando de vocês.
4: É, eu já, já desligo o telefone e falo, Vasques, não foi só a minha folga
5: que acabou não. Vamos. <risos> é, <beleza. risos> vamos lá, vamos lá que se o Gordon chamou deve ser importante.
0: seladas vocês partem em direção ao DP. Os três primeiros que chegam lá são o Alex Hanks, John Dixon Smith e o Brian W. Vocês chegam lá, lá no departamento, tá operando normal ali, só que sem aquela equipe do Gordon, que tá todo mundo de folga, menos vocês três. E aí tem aquela sala de reunião que foi explodida e ref recentemente reformada desde a aventura anterior. É nela que vocês vão se encontrar, ela ainda tem alguns pedaços com queimadura, ainda tudo meio reformado de maneira... Barca, próprios funcionários fizeram uma vaquinha para reformar aquele espaço e o Gordon tá sentado lá no naquela sala de reuniões ali meio no, como se fosse assistir alguém falando mas tá esperando vocês né para conversar
2: tudo bem senhor
3: e aí rapazes
1: tudo bem
2: fala comissa tudo bem o que o senhor precisa
3: da gente tudo bem senhor Tava, pelo menos, até o senhor chamar a gente.
1: Bem, não tá, né? Tava na minha folga. Desculpa interromper a folga de vocês, mas é uma... aconteceu uma
0: coisa que eu não posso jogar na mão de policiais que já lidam com a dureza das ruas todos os dias. É uma situação tanto quanto estranha, até pro que a gente tá acostumado aqui. É... Mas eu preciso entender exatamente o que aconteceu, porque não... não faz sentido, não faz sentido. Mas, como estamos chegando perto do Halloween, algo me diz que isso aqui pode estar relacionado com o que pode acontecer. que Vem por aí Bom, é o seguinte... Eu tava também em casa, tentando tirar um dia para organizar os meus arquivos e tal, e recebi aqui uma ligação aqui do departamento de que tinha acontecido um evento muito estranho. Durante a apresentação de um filme, na estreia de um filme de comédia para crianças, né? Parece que alguém fez alguma coisa, não sei, as crianças surtaram. Elas começaram a surtar e agrediu os próprios pais. Algumas delas ficaram tão violentas que os pais tiveram que reagir para sobreviver. Não sei se tem algum ferido, até mesmo se alguém morreu Mas quando isso começou, foram todas as crianças de uma vez Até agora não entendi bem o que aconteceu Poucas delas estavam realmente fora de controle é... E o mais duro, isso ainda está acontecendo O cinema está fechado, tem uma equipe da polícia lá que não estão usando força letal, ao mesmo tempo não sabem o que fazer. E eu queria que vocês tentassem lidar com a situação, investigar enquanto eles tentam controlar a situação. Eles já removeram alguns pais de dentro do, do cinema. Elas não sequestraram os pais, elas simplesmente estão agressivas, parecem animais sofrendo algum tipo de doença rábica, sei lá. Tô com raiva, não sei Eu, sinceramente, nunca ouvi falar disso É, é perto daqui, o cinema Então fica duas quadras aqui Então eu chamei vocês aqui, queria ter uma conversa franca Porque vai ser difícil, talvez... A boa parte dos policiais do nosso departamento Não esteja preparado pra lidar com o que eles vão ver Então é isso Se vocês puderem ir lá e averiguar o que aconteceu São vocês que vão ficar responsáveis por descobrir O que tá pegando ali
2: Pode deixar com a gente, comissa. O Detetive Enis vai pegar a nossa viatura Que não é viatura paisana Pra irmos até o cinema dar uma olhada nisso
1: É que eu não dirijo, né Eu acho que eu não tenho eu não tenho direção na minha ficha Justo eu, né Eu acho que o motorista amo. do grupo é o Band É só o Sim. Sim. <risos> Fudeu.
4: Estão me ensinando o garoto a dirigir, né O Ennis <risos>
1: <risos> Essa placa aqui é o quê? Bom, vocês pegam uma
0: viatura, né? E chegam no local, Meu, tem muita gente, várias ambulâncias... Tem alguns pais chorando, assim, sentados na, na, no meio-fio, todos com muitas marcas de, de agressão, marcas de dente, sabe, visíveis no rosto, no corpo. As poucas crianças que estão do lado de fora estão ali sendo controladas pelo, pelos paramédicos presos naquelas macas. Elas sacodem muito. Elas realmente estão fora de si. É, é bem estranho de ver. Dá um pouco de medo. Uma sensação muito ruim.
1: E aí? Como eu já sou meio traumatizado em ser controlado por um certo vilão aí, eu quero ligar lá no Arca e ver se o Chapeleiro Louco continua preso. Legal. Você tá
0: ligando no Arca aí você vê que uns policiais, eles atiram pra cima pra ver se as crianças param de empurrar as portas do cinema, que eles estão segurando assim as portas do cinema, com toda a força usando cacetetes e tal, e claramente vai estourar a qualquer momento aquilo. Aí você liga, atende aquela pessoa que vocês já conhecem, né? Aquela secretária que trabalha no Arkham. Pois não,
6: Arca
1: É, alô aqui é o detetive... É, qual o meu nome mesmo? Aqui é o detetive Brian W. Ennis. Eu tô aqui numa...
0: Eu ia responder. Ah, o senhor quer vir pra gota? <risos> Nós temos vaga, viu, senhor?
1: <risos> não, não, na verdade eu quero saber de um, um inquilino aí do Arthur, eu queria saber se o Chapeleiro Louco, ele continua, continua na cela dele. Uh,
7: qual que é o seu nome mesmo, senhor? Que a gente precisa ter o registro do policial e o seu número também.
1: Meu nome, apesar de eu esquecer ele brevemente, é Brian W. Ennis, meu número é 2.
7: <risos> <risos> ah, certo, o senhor é o policial 2, a gente sempre recebe ligação sua. <risos> Então, senhor Brian, é, vou dar uma olhada na, nas fichas aqui pra ver como tá a situação desse paciente. Qual que é o nome verdadeiro dele mesmo? Porque se escolhe
1: nomes, a gente não registra eles dessa forma. O nome dele é Jarvis, alguma coisa. Alguém lembra? Eu grito pro Rankins. Rankins, Chapéu louco, qual o nome? Charlinho. Charlinho. O nome dele é Charlinho.
0: Seria, então, Ser Vasquez Charlinho Vasquez? Tantantan. Ele gosta
4: de batata e gosta de investigar. <risos>
5: Ainda bem que eu não tô ouvindo nada dessa conversa aí.
1: <risos> não, eu pergunto pro Dixon, então, que o Dixon conhece toda a cronologia de Gotham pra saber os nomes reais dos vilões. Dixon, qual que é o nome do chapéu Louco? Jimmy Olsen. Jarvis Tiff. Jarvis Tiff. Falo pra moça. Certo, deixa eu ver aqui. Ah, ah,
7: sim, ele se encontra com a gente. Tá numa fase muito boa, tá se acalmando... Agora ele tá... Decidiu confeccionar chapéus religiosos. Ele tá numa outra fase. Olha, ele tem feito equipaz muito bonitos, viu?
1: Ah, é, sem certeza que vai dar muito certo isso. Tá bom, obrigado, viu? Um Tudo beijo. Bem.
7: De nada. Tchau, número dois. Tchau.
1: Quem
0: tá mais na cena, né? E tá vendo isso. O próprio personagem do Buddy, o Dixon. Cara, você vê que tem pais chorando muito sentados. <risos> e meio que eles não estão nem recebendo atendimento médico. Dá pra ver que é um casal que estão abraçados ali. E carregam ainda uma bolsa. Sabe aquelas bolsas de coisas pra criança, sabe? Tipo, tem uma mamadeira. Tem alguma coisa pra criança com uns dois
3: 2, anos de idade eles estão carregando uma bolsa daquela posso fazer uma pergunta pra vocês? eu sei que é um momento difícil vocês estão passando, mas a gente tá aqui pra tentar descobrir o que, que tá acontecendo o que causou essa reação nas crianças.
7: O senhor é policial? sim eu tô sim. com o meu marido, ele, ele, ele não consegue nem falar, ele tá em pânico é, nossa filha, a, a Júlia e todas as outras crianças estão começaram a, a nos atacar ela,
0: ela, ela quase arrancou o olho do meu marido o cara tá ali com o olho todo marcado de unha de criança Aquela marca
3: super... Quando queria essa briga, sabe?
7: O que aconteceu? Qual que é o seu nome, policial?
3: Meu nome é John Dixon. E eu quero perguntar... Quando exatamente sua filha saiu do controle? Ai,
7: ela, ela tava rindo e de repente... Começou a rir muito e ficar super agressiva e atacou a gente. E o pior, era uma cena em que os personagens do filme parecia que estavam é, se debatendo ali. Não tinha nada de engraçado.
3: Qual é o filme que vocês estavam vendo?
7: O Ursinho Blau Blau.
3: Sua filha comeu alguma coisa, bebeu alguma coisa antes de entrar no cinema, durante o filme?
7: Ah, eles estavam dando uma pipoca grátis, caramelizada, a gente pegou na entrada, a gente só precisou comprar o refrigerante.
0: Mas assim, o que, que isso tem a ver? Você nada... Você não tá entendendo Olha o braço do meu marido Ela mostra o braço Tem dentes de leite Cravados no braço dele Assim tipo Profundamente Não consegue nem tirar A criança perdeu os dentes No braço do pai De tanta força Que fez pra morder
3: No cinema A criançada tá fechada Na sala de exibição Ou tá fechado o cinema todo Então
0: Elas saíram da sala de exibição Eles conseguiram fechar o cinema Depois de tirar uma Tem gente lá Ainda sofrendo com as crianças Então eles
3: estão tentando Não deixar essas crianças saírem Se elas saírem Talvez a coisa perca um pouco o controle Então eu falo pros meus companheiros Gente Eu tô achando muito suspeito essa pipoca grátis dada antes, pode ser que tinha alguma coisa nela que levou as crianças a prenderem o contorno
2: E as crianças estarem rindo a todo momento também é algo bem suspeito e familiar pra gente ver.
0: Alex, na hora que você fala isso, você vê que um dos policiais tá te chamando. Ei, ei, você
7: não é aquele policial amigo do Gordon? Chega aí, chega aí.
2: Ele é um dos que tá segurando a porta.
7: Me ajuda aqui, me ajuda aqui.
2: Eu vou caminhando lá, tipo, mancando, né? Lembrando que eu tô é com o joelho estourado. Recuperação. Recuperação ali, vou lá dando toda uma manquetola. Opa, amigo, fala aí, o que aconteceu de fato?
7: A gente não consegue falar com o Gordon, o que, que a gente faz, cara? A gente não sabe se atira nessas crianças Olha, tem o, o Carlos ali, já sacou a arma umas quatro vezes, cara Eu não, não sei mais como controlar os homens Tem
2: gente aqui que levou mordida, cabeçada de criança, falou de tudo Não, calma, nossas crianças são o futuro da nação Não podemos atirar nelas, pois senão não teremos como <risos> construir <risos> Gotham futuramente <risos> E o Pelé cantando ABC. ABC.
0: <risos> André, rola um dado aí. Destreza mais briga. Dá um 5 dados, mas com um modificador de menos 2. Então joga 3 dados de 10 lados, por favor. 7, 7, 1. Muito bem. Cara, você até
2: percebe
0: a hora que a porta cede porque o cacetete quebra ao meio. Mas você não tem tempo de reagir. E aí vem uma multidão de crianças, várias pulam em cima de você, começam a atacar os outros policiais. Aí o policial começa a atirar pra cima. Ah, as crianças meio que sobrepõem ele assim. E vocês, o Branca também e o Bud, que são os seus personagens, também estão vendo tudo isso acontecer e tá chegando perto de vocês. E aí? Não são tantas crianças, são umas 15 crianças, mas já é o suficiente pra aterrorizar qualquer um.
2: Então vamos... É ai, ai... Sai, sai
3: daqui, sai... Pessoal... Tem gás lacrimogênio? Foge daqui... Foge. Alguém liga
0: para os outros, liguem, chamem. Aí as crianças botam as mãozinhas na sua e esticam assim para não deixar você falar.
6: E aí galera, vocês estão vendo que o
0: personagem do André, né, tá lascado. O Alex não teve nada de sagaz nessa história
3: aí. E aí. <risos> Tem gás lacrimogênio pro pessoal? O
1: que você tem que fazer pro Zubá? Vocês têm alguma ideia? Eu ligo pro Gordon e peço para ele chamar não, todos. Não dá tempo de ligar numa situação dessa, mas Se você ligou, as crianças chegarem em você. Então não vou ligar, não. Você
0: tem que agir, você tem que fazer alguma coisa. Eu corro! Não, tô ligado. Faz um teste de percepção, você, Branca. Vamos fazer o seguinte: vamos ver se você encontra um caminho para sair dessa situação. Manda. Pode jogar raciocínio mais alto controle. Pode jogar seis dados. O sete, oito,
1: cinco, dois, meia dois.
0: Não, beleza, você acertou Você tá olhando assim Procurando, meu O que, que eu vou fazer, né? As crianças não estão indo Na sua direção Elas estão indo na direção Onde tá o Bud, mais ou menos Já pegaram o personagem do André E estão atacando os outros policiais os pais Tem pais lá chorando de novo e tal Só que você vê que Na frente ali do cinema É um cinema de rua, certo? É aquele cinema, inclusive Sabe aquele cinema? Que passava Zorro um tempo atrás É esse mesmo Tem um hidrante Tem um hidrante
1: ali na frente Eu vou quebrar o hidrante Pra molhar essas crianças aí Ver se elas retornam a razão Com água fria
0: Você lembra que no Porta malas do carro, tem uma... umas ferramentas e tal, né? Você abre lá o porta-malas e dentro desse porta-malas tem ali uma chave de boca, tem um pé de cabra. O que é que você vai pegar?
1: Pego a chave de boca pra ah! abrir o hidrante. Eu não sei... Gente, eu moro em São Paulo, eu nunca vi um hidrante. Eu acho que se abre pelo lado, sabe você abre a parte do lado do hidrante e daí a água espirra, tal. Qual é uma torneira aqui de casa que eu nunca consertei. É como se estivessem
0: parafusos nele. Ele tem vários parafusos, você solta e esse parafuso já é saída de água que você pode abrir ou
1: não. É exatamente o que eu vou fazer. É aquele hidrante que já só de abrir ele já... Então eu vou pegar a chave e vou abrir. Você aciona ele e já solta. É isso que eu faço. Beleza.
0: Como eu sou muito sacana, eu vou querer outro teste. Teste de força. Dois.
1: Dois dadinhos. Olha que legal. Tem que lembrar que meu braço tá fudido, né? Então só, Tô fazendo ah, então um só dois, sapuno. só dois.
0: Fica tranquilo. E você já vê que os, que os crianças malditas já estão atacando também o personagem do Bud, o John. Então tá todo mundo com crianças, gremlins, assassinas e loucas é. unhando, mordendo, mordendo o dedo da mão. Crianças já é um inferno ainda mais. É, essas são do inferno mesmo. 7 e 5. Você faz força e não consegue. Bud, você tá com as crianças em cima, mas você consegue se deslocar. Você vê que o, parece que o personagem do branco, o Brian, teve alguma ideia. Tá lá no hidrante mexendo. O que, que você faz? Eu corro até ele. Faz um teste aí de destreza mais briga. Teste de como você consegue agredir crianças. <risos> é, a verdade é como sair sem agredi-las, né? Essa aqui é a treta. É quatro dados. Um redutor de um. Três. 4, 6 e 8 Beleza Você se desvencilhou delas Meio que fez um, um jogo de corpo ali, né? Dançou igual o Sidney Magal ali Se livrou das crianças E sem machucar elas até que é uma coisa que que você ficou até feliz, Eu não acho que nenhuma criança, nenhum pai vai me processar. Chega lá perto do Brian, ele tá ali se matando para torcer uma chave de boca e não consegue. Você pode trabalhar junto com ele, você só precisa de um acerto para poder abrir a boca do hidrante. Então pode rolar aí a sua força que é maravilhosos três dadinhos, tá bom?
3: Tá melhor que o um. Não tá tão melhor assim, não. Né?
0: Para braço de frango. Um um, sete. É, você pode fazer um teste, gastar um de força de vontade pra rolar de novo. que a sua força de vontade é quatro. Então, <risos> cuidado.
3: Melhorou bastante, velho.
0: 10, 6, 9. Certo. Aí, você pode jogar o 10 de novo. Joga mais um. Dois. <risos> Cara, fez força, os dois juntos lá. Abriu. Aí veio aquela água que foi na direção de todo mundo. E aí começou aí na direção ali da, da galera Que tomou meio que um susto, assim, a criançada Aí você vê que aquilo dá um choque E as coisas começam a se acalmar e você vê que as crianças estão tão agitadas, assim Mas elas parece que reduziu um pouco a agressividade delas O famoso banho de água fria em crianças chorando E aí, nesse momento As coisas ganham um certo controle Você vê que os policiais já começam a, a pegar algumas crianças Os pais pegaram os próprios filhos E segurar e tal E a situação entra em certo controle Depois desse momento de euforia estranha E tudo mais, né, vocês veem ali que a situação realmente era caótica. As crianças machucaram mesmo alguns adultos. Chegou um homem quase a morrer e tal, né? Porque a criança conseguiu perfurar o olho dele. Outro pai, a criança bateu tanto na cabeça dele no chão que tava com um galo. Então, assim, tá todo mundo bem machucado, né? E um dos funcionários do local tá saindo na maca. Teve um ataque cardíaco de tanto de susto que ele levou ali, o que não é tão comum, certo? E a situação agora é a seguinte. Vocês veem os policiais ali, tem mais dois funcionários que ficaram e os pais. O que vocês vão fazer? Começando
1: pelo... Branca. Eu vou até os médicos e pergunto se eles podem me explicar exatamente o que aconteceu com o cara que eles estão levando na maca
0: É, ele falou, ah, como a gente comentou antes, ele teve um ataque cardíaco, não sei Ele tá acordado ainda, mas eu acho que é melhor estabilizar ele, você pode conversar com ele no hospital Qual que era a função
1: dele no cinema?
0: Ele era o Lanterninha, ele tava ali checando e quando viu a cena das crianças, ele trouxe choques. Assim. Não sei. Pelo menos é o que ele falou pra nós. Ele passou muito mal.
1: Ele falou o nome dele pra vocês? O nome dele é Abel. Abel.
0: Mas acho que vocês deveriam deixar pra conversar com ele no hospital, porque, olha, gente tá... tá com risco de vida. Preciso liberar ele agora. Vai lá, então. E agora, e você, André? O que, é que o nosso queridíssimo Alex vai fazer?
2: Cara, num dia de folga, eu saio todo molhado e mordido. Puta que pariu. Então, tô... ah, cidade do caralho. Vamos lá. Vamos tentar resolver essa parada toda aí. Ô, Dixon! Dixon, chega aí comigo. aí, porque tem essas crianças de cacete aqui, não queria bater em nenhuma delas, mas acabou a paciência, tô com o dedo quase arrancado aqui, meus joelhos estourados, agora tá tudo mordido. Vamos perguntar pra aquele carinha que tá ali do lado, o que, que ele tá fazendo?
0: Aí você se aproximam ali, né? Você vai, né, o Dixon? Vou, né? Você se aproxima ali, na verdade, esse cara tá junto com uma moça, eles estão com o uniforme do cinema, né? Estão assim, cansados, em choque, assim, mas eles não têm marcas, não tem marcas de mordida nem nada. Eu vou perguntar no que que eles trabalhavam lá dentro do cinema. Ah, seu policial, eu trabalho na bilheteria E a Taylor aqui vendia pipoca A gente ouviu a barulheira Quando começou a sair um monte de gente correndo na nossa direção Gritando, a gente saiu fora Foi isso que a gente fez
2: E vocês chegaram a ver alguém suspeito Alguma coisa diferente do que tem no dia a dia? Não, acho
0: que tava tudo normal A única coisa estranha, pra falar a verdade É que durante a sessão
2: de cinema O Abel saiu pra vomitar Isso nunca aconteceu antes Ele é um rapaz saudável E que dessa vez colocou tudo pra fora Porque passou mal Olha, normalmente
0: ele trabalha no turno da noite ele não gosta muito de trabalhar nos filmes de criança Mas hoje faltou uma pessoa e
2: ele teve que ficar ali Ele não gosta de trabalhar quando é filme de criança Tem algum motivo pra isso?
0: É, ele não é muito chegado em criança não Então ele preferia não, não trabalhar com criança Mas vai saber, esses
2: caras são esquisitos Ele é esquisito ah, Então acho que hoje é um dia bem traumático pra ele É, não sei, ele não, não gosta de conversar cara.
3: É um cara, sinceramente Se tem alguém que fez alguma coisa aqui, certeza foi o Abel Eu quero entrar no cinema pra pegar uma amostra Dessas pipocas que o pessoal falou Que estavam sendo dadas Beleza e aí você pega a amostra lá do pacotinho de, de pipoca, coloca lá num
0: saquinho de provas, talvez a prova mais estranha que você já pegou na sua vida. Seu turno, Branca, vai fechar essa
1: turma aí ou passar pra outra? Eu ouvi a conversa aí do, do André com, com eles e eu pergunto se eles têm o contato do funcionário que não foi contato, endereço, alguma coisa que eles possam passar do funcionário que não foi pra gente verificar o motivo dele não ter ido e ter sido substituído pelo Abel.
0: A Taylor falou, acho que eu tenho aqui, é, o Brad, não é o, o Ron? Aí o outro cara falou, é, é o, o Brad, falou que tava com dor de barriga aí ela te passa lá um, um número pelo WhatsApp, você anota. Beleza. Enquanto vocês estão aí, a nossa dupla de... Amigos que estão pensando em como fugir da máfia, né? Os queridíssimos aí, o Carlos e o Roberto, né? Também conhecidos como Roberto Carlos. Não. Frank Mazzucchelli <risos> e Detetive Vasco E tantas emoções, né? Receberam uma ligação do Gordon. Só que a ligação do Gordon foi o seguinte, o Gordon falou Olha, meus amigos, acabou a folga de vocês, eu preciso que vocês visitem um teatro de comédia Montoya tá precisando de reforço e eu sabia que vocês estavam livres O resto do pessoal eu já tive que mandar pra uma outra coisa Aí, vocês vão, né? Vocês já tinham dito que iam, né? E chegando nesse local, né? É um clube de comédia Um clube de comédia chamado Comédia Sem Limites então, os caras chegam ali nesse clube, é uma portinha ali, né? Com aquela luminária clássica de, de mesa de, de sinuca, não, né? De sinuca também, né? De sinuca, de poker. E um letreiro neon, comédia sem limites, piscando ali, né? Fica piscando entre uma coisa e outra. Eles chegam, tá à frente do lugar, parece pesadelo, né? Tem ambulância, tem carro da polícia, tem um monte de gente que tava no show ali, chorando, nervosa e tal. Tem alguns policiais, a gente vê a Montoya ali, e eles estão conversando com pessoas que estavam no show. Enquanto isso te vê que tem uma maca saindo, né? um corpo fechado, sendo colocado ali na, na ambulância para ser levado para o hospital. E atrás de uma das viaturas tem um cara algemado. E no momento que vocês olham para esse cara, o olhar dele na direção de vocês é assustador. Um olhar estalado, um olhar de quem está na fissura por alguma coisa. Ele quase rosna para vocês. É uma coisa muito terrível. Assim, uma... Você vê claramente que ele está totalmente fora de si, num surto, um surto psicótico. E aí, o que, que vocês fazem?
5: A primeira coisa já é ir falar com a Montoya
0: pedir mais informação sobre o que ocorreu ali. Aí vocês dois vão se aproximando ali e ela fala
7: Ah, finalmente, eu pedi pro Gordo mandar reforços pra mim. A coisa aqui tá impossível. Como é que eu vou interrogar todas essas pessoas aqui? Enquanto a gente tá conversando, tem pistas sendo destruídas pela nossa equipe o tempo todo, pelas pessoas pisando. Preciso de ajuda. O que é que vocês podem fazer pra mim?
5: Bom, já vou pedir pra dar uma cercada no perímetro, pedir pra cara parar de andar por ali. Deixa a cena do crime, respeita a cena do crime pra gente poder investigar direito. E você, Roberto?
4: Vou verificar na viatura se a gente tem material pra isolar área, que é já ia adiantando, não depender dos outros policiais também, já ir pegando, colocando ali, cercando, precisa ser, ser protegido de vista.
0: A cena é um monte de gente que tava ali, né, saindo de dentro, né, que tava vendo o show, né, e alguns funcionários, né, sempre tem alguém que trabalha num bar, cara da portaria, tá todo mundo meio amontoado, não sabe se vai embora, se fica, eles, né, parecem precisar de alguma orientação, então você tá pegando aquelas fitas pra fazer o perímetro e você vê que as, algumas pessoas ficam tentando sair, elas ficam tipo, ah, não, não vou ficar aqui não, querendo cair fora. Eu peço o Calma,
4: mas que ali é uma cena de crime Que a gente precisa averiguar tudo Que tudo vai ser resolvido Mas que eu preciso da cooperação das pessoas também Entendo que seja um momento delicado Mas que a gente precisa investigar e entender o que aconteceu Até para evitar que caso se repita esse tipo de coisa
0: Você fala dessa maneira As pessoas ficam um pouco mais calmas e tal E aí você consegue passar a fita ali em volta e acalmando as pessoas, então vocês conseguiram fechar ali Pra ninguém sair fora e ao mesmo tempo Ninguém ficar entrando lá de novo Aí a Montoya vira pra, pra você que é mais velho né, O detetive de Vasco e fala Cara, essa é provavelmente uma das coisas Mais esquisitas que eu já presenciei Como policial de Gotham
5: Qual que foi? <risos>
7: Qual é? Qual foi?
5: Qual é? Nessa?
7: Ela fala... Não, tinha um show de um humorista. E de repente, parece que uma das pessoas que estava assistindo começou a pedir para ele parar para ele parar, para ele parar e atacou esse humorista. Atacou ele e o agrediu até a morte.
5: E você sabe se era um, um show de humor desses que o pessoal tira sarro do pessoal da plateia, se tava fazendo alguma piada que a pessoa que alterou o estado de humor dela, que foi algum gatilho sabe? Alguém falou alguma coisa? Não, sinceramente eu não sou muito fã de humor mas
7: eu acredito que aquele produtor ali pode te dar as pistas. Então assim, enquanto eu tô aqui lidando com, a, com o que tá rolando, na portaria se vocês puderem conversando com as pessoas levantar informações me ajudam muito.
5: Beleza, obrigado pelo bom trabalho. A gente vai perguntar pro produtor.
4: Eu tava próximo deles, né? Só porque eu pensei que eu já tava, enquanto tava com uma eu já tava ali agilizando um pouco Isso, mais... Isso, vocês mais estão que... separados
0: ali. Tá. Ah. Você vê que ele se desloca ali pra conversar uhum. com alguém, mas até aí você ainda tá fazendo ali a... Sim, sim. O cercadinho do evento. Aí você vê que esse cara é um cara que tá, tá com uma roupa legal, aquele terninho, sem gravata, né? Com uma camisa por baixo, camiseta por baixo, terninho. Você vê claramente ali que ele deve apresentar o, os comediantes. Aquele esquema de comedy club, né? O cara sim, apresenta sim. e vai trazendo pessoas pra fazer seus... seus apresenta com o
5: nome do clube de comédia, assim, um smilezinho, aquela coisa assim.
0: Isso, é. Mas assim, você vê que é um cara normal, assim, não tem nada Sim. de diferente nele. É um homem negro, ele bem vestido, é alinhadinho, assim. Você vê que ele é um cara de uma classe social alta, alta. sabe?
5: certo É o, provavelmente o dono do lugar. Perfeito. Então eu já vou falar com ele e pergunto o tipo de show que tava tendo hoje, se era aqueles roast, né, que os caras chamam de tira-sarro ou era uma coisa um pouco mais leve. Primeiro que se ele tava vendo o show, né, ali, se ele tava junto, né, se ele viu se era alguma coisa pessoal com a pessoa da plateia ou se a pessoa se alterou sem ter sido citada em nenhum momento. Boa noite, seu policial. Sim, claro, tô trabalhando aqui, né, eu fico de olho até pra
0: saber se o cara precisa sair, se precisa entrar outra pessoa. Ai, maldito dia que eu decidi chamar o tal do Barney Beast. Ninguém gosta desse cara, mas nunca imaginei que alguém não gostasse tanto Por que que não gostam dele? Ah, ele... Você perguntou do Roast? Esse cara é o maior Roast de todos Ele não só sacaneia a plateia, como sacaneia coisas que ninguém... Ele faz humor que ninguém faz Mas estavam me
5: pedindo tanto, parece que ele é sucesso em alguma rede social Oh, meu Deus, clube de comédia em Gotham é pedir pra dar merda, viu? Se fosse só um tapa, a gente já tava acostumado aqui Mas cara, é... Saiu do controle Saiu dos limites, Imagina sim. você tá organizando um show e tem um humorista esfaqueado Como é que eu vou conseguir trazer humoristas como ele aqui de novo? É, não vou julgar seu trabalho aqui, mas tome cuidado. E você sabe se a pessoa, então, tava sendo vítima do Roast ou não era com ela diretamente?
0: Ah, é, a gente tava gravando tudo. Se
5: você for lá olhar na câmera, não vou voltar lá dentro. Mas se você olhar na câmera, a gente grava os shows pra colocar no nosso canal. Se você assistir, você vai ver que a coisa não faz o menor sentido. Eu vou dar um toque lá no, no Roberto, contar o que aconteceu. No policial Frank Mazzucelli. E, e nesse intervalo que ele tá, estar tá falando com o produtor, eu gosto de estar tá falando também com
4: a galera que tava no teatro, que eu tô Ali organizando, já ir também fazendo perguntas. De se tem, não sei, vou te escrever se tem mais alguém próximo, alguém mais disposto a falar comigo pra eu fazer esse tipo de pergunta.
0: Beleza, legal. Aí assim, tem um pessoal ali, assim, é só chegar, eles estão assustados. Você meio que acalmou eles ali. Tem uma pessoa, um rapaz, falando: Olha, nunca mais eu vou num show de comédia na minha vida. A pior experiência da minha vida.
4: Chego perto desse rapaz, pergunto: O que que aconteceu? que foi, né? ainda Apesar da Montoya ter me falado, eu quero saber a visão da pessoa que estava lá dentro, o que ocorreu, eu pergunto o que aconteceu, como foi, por que você acha que isso aconteceu, eu vou tentando pegar do ponto de vista de alguém que estava lá dentro.
0: A gente tá num momento muito difícil, meu amigo. Você vê a esposa dele claramente bem magra, com uma faixa amarrada na cabeça. Uma aparência de que tá bem doente Ele falou, está a gente tá num momento muito delicado da nossa vida E a gente pensou, ah, vamos a um show de comédia Pra te dar risada E todos os ingressos já estavam vendidos pra tudo dessa noite E esse
7: aqui não tinha o ingresso E a gente nem sabia, a gente não frequenta, né Então a gente viu lá qualquer show e não importava A gente só queria sair de casa e ver alguma coisa que não fosse Que não fosse dor, sabe certo. E aí,
0: imagina Você vem pra dar risada e o cara que devia ser um comediante, devia fazer a gente rir Começou a rir da gente
4: E foi nesse momento que ele foi atacado?
0: Olha, eu prefiro não falar disso já estamos muito cansados se eu pudesse ir embora.
4: É, eu entendo nesse momento que é muito sensível, mas quanto mais informações a gente tiver, mais a gente pode evitar esse tipo de coisa. Foi uma, enfim, algo horroroso que aconteceu aqui, que jamais deveria acontecer. E é por isso que a gente tá tentando entender e eu peço sua cooperação para que a gente possa investigar isso e impedir que esse tipo de coisa volte a acontecer aqui. Aí embora. a
7: mulher dele interrompe você. Cala a boca! Você não sabe o que eu tô passando, o que esse cara
0: fez eu passar aqui agora. Eles riram de mim.
4: E aí ela puxa o marido e vai embora. E ela vai embora mesmo, então não tem como tentar vai. convencer, né? tá Rasga
0: sua fita, Lá, você quase chora, assim. tá a sua fita <risos> e sai. Você passou um tempão lá fitando o um negócio, ela rasga a sua oh, fita e vai caro embora. Caro isso, senhora. Chorando.
5: Posso chegar nessa hora? Vou chamar ele? Você chega exatamente nessa hora. Ô, Frank, o pessoal gravou tudo lá em vídeo, só que só você mexer nos VHS e tal. Não sei que tecnologia que os caras estão tá usando ali. Não sei mexer nesses computadores. Você que é mais jovem, vamos lá. Você vai me ajudar a gente conseguir ver. E aí também já tem uma segunda opinião pra pegar mais detalhes.
4: Tá na mão, tá. Mas eu, eu faço, levanto assim a mão pro outro policial que tá sempre. Oh, só amarra essa fita aqui. O cara saiu ali, aí a gente vai pra, pra ver a filmagem. O cara vira o olho assim, nossa.
0: Eles claramente odeiam vocês, vocês são tipo os privilegiados, né? Passa lá, é. fita, malditos
4: policiais do gordo. Aí né?
0: tá lá passando a fita enquanto vocês entram. Vocês entram num lugar, tá tudo revirado, as cadeiras pra tudo quanto é lado, assim. E no palco que tem uma iluminação, é mais dramático ainda. Porque o banco é a única coisa que tá de pé em todo o clube de comédia e ele tá cheio de sangue em cima deles. Na parede tem sangue jorrado e tal. Então, vítima de esfaqueamento normalmente é complicado. É dramático. Parece que o Bill. É... Ah, e é assim mesmo parece. que acontece. Vocês entram ali e lá no fundo vocês veem que tem uma espécie de um estúdiozinho ali, né? Um, uma portinha. Parece até aqueles lances que tem no cinema ali, né? Do projetor, mas é pra filmar os
5: shows. E aí, vamos lá então. Vamos lá assistir o, o vídeo. Vamos ver a fita. <risos> A fita de vídeo VHS. Betamax Super 8. Aí chegam, é um,
0: um equipamento ali comum, né? Um computador ligado numa uma webcam. Eles estavam fazendo uma live. Inclusive, essa live ainda tá rolando. Eita, nós. Nice. E qual que é o canal? É o canal do clube mesmo. E quantas pessoas assistindo tem? 100 mil pessoas assistindo. O chat pegando fogo, então, ali. chat pegando fogo. O que, que aconteceu? O que aconteceu? O Beast... Subindo o superchat, né? Qual o limite é, do É, os caras, né? assim, tipo,
5: vida longa ao Beast. Beast morreu fazendo a gente rir Tá Uma doideira, assim. Cara, já vou... Não entendo dessas tecnologias, Frank Mas tá pra gente salvar todo esse chat aí Esse, esse vídeo pra gente ver depois e, e analisar
4: Peraí, aí, Vasco. Tá ao vivo ainda, primeiro tem alguém da equipe do, do teatro com a gente lá, não tem?
5: Tá todo mundo do lado de fora, vocês entraram sozinhos Ah, gente tá tô
4: sozinho, cara, eu vou encerrar essa live Aqui e pegar, a gente vai ter Todo o material bruto pra olhar, porque é inadmissível Que esse tipo de conteúdo ainda esteja No ar e tal, eu clico pra Finalizar a live e certo. aí eu já abro o processamento do vídeo pra ir assistindo, pra ir pegando o momento do show em que aconteceu o ataque.
0: É, só que você não tem nenhum, absolutamente nenhum ponto em informática. Eu tô no armário procurando onde que fica o rolo de filme. <risos> Você tem que fazer um teste, você não manja nada disso. Você tá pagando de jovenzinho aí, mas você quer interromper a live mas você não faz ideia de como eu faz. Eu
4: também, eu não sou tão velho assim, né? Tem um botão lá parar a transmissão, né, bicho. Mas é,
0: quando você tem zero de informática, se uma pessoa, minha mulher falar pra para parar a transmissão, ela não vai saber, eu não gosto. Então, eu
4: tenho que fazer um teste quantos
0: dados? Você tem que usar um, fazer um testezinho aí de inteligência.
1: São dois
4: dados então, né?
0: Dois dados muito bem jogados.
4: 5 e 8.
0: Tudo que sair acima de 8, galera, é acerto então. Tá. Legal, você tirou um 8. Então aí você fala, ah, não, parar, né? Óbvio, né? Quem não vai saber isso? Aí você parou ali a transmissão, né? Mas você não sabe como baixar aquilo, como guardar aquilo. E aquilo ainda tá no ar, as pessoas conseguem assistir. Você sabe disso. Uh -huh, uh -huh. O crime tá ao vivo. Tá ao vivo? Não tá gravado do ao vivo. Vocês podem voltar e assistir. Ou você pode procurar alguém pra tentar baixar esse arquivo e tirar do ar, mas ele ainda tá no ar.
4: Tá, então pra tentar adiantar, como o Vasques não manja de tecnologia. Eu peço pra ele buscar alguém da equipe que possa tirar esse vídeo do ar, que tenha acesso a conta que eu não sei mexer, enquanto que eu tento ver ali o ponto do vídeo, porque ele fica ali na tela né? inteiro, onde é que tá esse ataque que eu não sei tirar do ar, mas tipo, eu quero ver que ponto do vídeo tá lá pra gente ver onde tá o ataque pra ir já adiantando alguma
5: coisa. E eu vou, enquanto vocês estão falando isso, eu vou falar de, pô, na última missão aquele suave, que mexia dos computadores lá na delegacia, acho que eu posso dar uma ligada nele e ver se ele pode, sei lá, salvar de algum jeito, se ele consegue salvar lá num rolo de filme alguma coisa. <risos> Aí eu ligo lá, já pego o celular, já ligo lá Vejo se assim, já peço pra me transferir pro Na Suave Liga
4: pra ele enquanto vai procurar o produtor Vai fazendo isso, velho, pelo amor de Deus já véio. vou
5: descendo a escada e ligando já Aí atende o Suave E aí, cara, firmeza, velho? E aí, Suave? Eu tô com um problema aqui que você é a pessoa que pode resolver Você tá voltando, cara? Traz uns dog pra mim aí, velho Levo, depois eu vou fazer dois dog pra você Mas agora eu preciso de uma coisa que só você pode fazer Que é o seguinte, eu tô aqui no, no clube de comédia Humor Sem Limites Pô, mas você tá querendo companhia pra dar risada, que sou eu mesmo como, não, eles estavam colocando O VHS ao vivo lá na internet No canal deles, eu não sei como funciona se é canal 5, qual que é o canal Mas você entra lá, eu queria ver se você pode Gravar essa, essa, essa transmissão Aí deles, pra gente poder assistir Depois, ver o que, que aconteceu, você tem a Tecnologia pra fazer isso? Nossa, mas é um canal de televisão? Eu não sei, é nessas internet, aí eu não sei como funciona é Gotham Tube, uma coisa assim Ah, mas é uma live Ah, eu acho que é live, é, é, é ao vivo, né Isso aí, é isso mesmo Qual que é o nome do do canal, você sabe? Ah, deve ser, deve ser do canal aqui, né? Do, do lugar é né? com sem limites, comédia sem limites, uma coisa assim. Ah, eu já favor, fui! Hein? Pô, os caras me zoaram pra
0: caramba e foi da hora demais.
5: Então pronto, então já sabe qualquer. É. Se puder entrar lá agora e fazer isso pra gente, vou te agradecer demais. Aí, tava tá, se digitando assim e tal. Pô,
0: oh, tô vendo aqui, é uma live, né? Parece que acabou agora, é isso? O que, que eu tenho que fazer? Você quer que uma cópia? Isso, guarda aí pra gente, grava numa fita
5: de vídeo pra gente.
0: Tá suave, fica tranquilo aqui que quando você chegar aqui já vai estar tá no seu. Naquele seu aparelhinho lá que você gosta. Aquela TVzinha preto e branco. Boa, boa. Se tiver uma tecnologia salvar no disquete, eu te
5: agradeço. Você é firmeza, hein, tio? Opa. Mas ó, meu dog, hein? Eu gosto completo, hein? Pode deixar, vou colocar com aquele. covid de Codorna. Tem uma barraquinha aqui em Gotham do brasileiro que faz os dog lá, ele coloca até purê de batata. Vou levar pra você. É sacada. esse
0: mano aí, o Nicolau
4: da Codorna, esse é o cara. É isso aí, vou levar. Enquanto ele tá descendo falando no telefone, eu tô tentando voltar o vídeo pra achar em que ponto essa pose esse ataque. Tá
0: você volta tudo, né? Aí você vê que começa com outros shows ali, aquele cara ia fechar a noite, né? Até se tá passando assim, você vê que chega no momento de uma multidão assim, aí você pensa provavelmente é aqui, né? Aí você vai voltando um pouquinho aí meio que não consegue ver direito o que acontece antes, aí você chega no começo ali, você vê que o, que o tal do Barney Beast é um cara é um ruivo, sardento assim com uma cara de folgado, uma cara de valentão de escola, saca? E a postura dele é bem agressiva no palco. Parece mesmo que ele vai agredir as pessoas, né? Aí você volta, o que, que você vai fazer? Vai assistir? Vai dar play? Vai esperar o Vax voltar?
4: Eu vou ficar assistindo enquanto ele não volta. Quando ele voltar, eu volto do ponto que eu comecei a assistir, mas eu quero já ir adiantando. Você dá play, né? E você
0: vê que, cara, o humor dele consiste em humilhar as pessoas que estão ali e contar algumas coisas situações pesadíssimas, né? E tudo é meio ignorável até que você vê ali aquela moça. Ele conversando com a moça e o marido que você conversou lá fora. E aí você... Ah, vou prestar atenção nesse áudio, sabe? que você Provavelmente é aqui, né? E aí, a piada é a seguinte. O Barney tá falando, né? Pô,
7: tenho muito medo de me relacionar com a mulher e viver aquela fase. Sabe aquela fase do relacionamento desgastado? É, não dá. Não dá, assim. Então, sabe o que que é bom? É você arrumar uma mina que tá frequentando aqueles hospitais de tratamento paliativo Saca? Aquela que não vai durar até essa época do relacionamento Tem um hospital de gota que eu tô sempre lá flertando com as carequinhas
0: <risos> Rachando, né? De uma... Achando que tá abafando E assim, algumas pessoas riem e tal Aí o cara que é o, o marido daquela moça levanta e fala, vai se foder, Barney. Pô, cara, respeita as pessoas aqui, vem com a minha esposa, ela tá com câncer, cara. Isso não tem graça. Aí o Barney fala, é, eu sei, eu trouxe essa piada aqui hoje porque justamente a sua mina tá olhando pra mim diferente. Eu achei que você ia entender do que eu tô falando. Mano, você vê que o cara tá super nervoso ali, meu, aquele cara com a esposa tá praticamente indo pra cima do, do Barney até que começa uma risada macabra no fundo do... do... Não dá pra ver direito quem é. Ah! ri e fica gritando, para, eu não posso rir! É muito estranho. A sensação de que quem tava vendo é que aquilo tudo era um jogo de cena entre aquelas quatro pessoas. E todo mundo começa a rir muito. Tudo que tava meio chato, de repente, vê umas pessoas falando, é, Barney é muito foda! Aí batendo palma. E esse cara berrando. Cala a boca, eu não posso rir, eu não posso rir! Aí você vê que ele passa correndo, né ele se joga em cima do Barney e começa a esfaquear o cara com uma faca que provavelmente é do jantar que eles estavam tendo enquanto assistiu o show. E e aí, todo mundo começa a, a, a rir, porque acha que aquilo é uma montagem, até que quando o sangue começa a gorgolejar, o cara tá. Saindo sangue pela boca, ele tá sendo esfaqueado na garganta. Com muita violência, várias vezes, as pessoas começam a sacar que aquilo não é exatamente um show. E aí, você que tá assistindo fica muito em choque. É tipo, um troço muito esquisito. Uhum. Né? Não faz o menor sentido. E aí o vídeo é das pessoas saíram correndo e tal, aquele cara gritando: Para!
4: Para! enlouquecido, ele fica em posição fetal deitado em cima do sangue e todo mundo saindo. Eu tento reparar, enquanto eu tô vendo o vídeo, no chat, na repetição do chat que fica no momento do ataque. Pra ver se tem alguma reação, assim como as pessoas começaram a rir e do nada isso morreu, eu quero ver se o chat tem uma, uma relação parecida durante o ataque, se algo muda ou se a interação continua normal durante o ataque da
0: Olha, como explode de mensagem, eu vou pedir pra você fazer aí um teste de investigação mais raciocínio pra ver se você encontra alguma coisa diferente. São sete dados, tranquilo você vai tirar é. isso aí de letra. Sete dados.
4: Tem três noves e um 8. E tem um, um também. Muito
0: bem, Roberto, acertou. E aí você tá fazendo aquela pesquisa, né? olhando lá os nomes. E o que te chama a atenção é um cara falando... Eu
4: já sabia que isso ia acontecer. Ele nos avisou. Eu pauso o vídeo nessa hora, que eu vejo o comentário aparecendo. E aí eu vou ver qual é a minutagem de, de que tá, qual é, onde é que tá no vídeo. Eu já anoto o tempo do vídeo certo, de onde tá esse, esse comentário. E eu anoto também o nome do usuário que fez esse comentário. É... Ou alguma coisa Ou alguma coisa Não
0: usarei nickname
4: Tá Mas é o nome lá Que eu anoto o, o cara. Aí você vê
0: É um senhorzinho Deve ter uns 60 anos <risos>
4: E aí eu anoto isso e fico esperando o Vasquez voltar pra mostrar pra ele. Você vai
0: interromper aí não vai olhar mais.
4: Eu vou esperar o Vasquez pra poder mostrar o resto. Pra não perder, pra mostrar esse comentário. Eu vou esperar ele voltar já com, com o cara pra tirar do ar isso. Pra ele já dar uma cópia pra gente, né? Que eu não sei que ele pediu a cópia pro, pro
5: Suave. Então eu vou pedir também sim, sim. uma cópia.
0: Beleza, Vasquez. Você sai do clube e aí você vê que os
5: processos estão sendo interrogados e esse cara tá conversando com a Montoya. Certo. Então eu vou lá falar com eles. Como que é o nome do produtor? Acho que a gente me perguntou, né? O nome dele é Brad. Brad. Brad é seu nome, né, produtor? sim Pois não, policial. Você poderia ajudar a gente lá em cima? A gente teve que parar a transmissão, essa, esse vídeo que estava rolando na internet. E... Ainda tá no ar? Não, tava, mas a gente já parou, já. Mas o, o meu colega ali tá precisando de uma ajuda pra, pra gente ver como que tá acontecendo, por que que tá no ar, quem que tá lá no chat, pra ver a coisa toda. Não, tá bom, claro, claro. Aí ele tá voltando com você lá pra dentro. Beleza, então subimos lá e já estamos todos juntos. Ele tá
0: preocupado, acho que aquilo vai acabar com o clube dele.
5: Ah, ele vai acabar com o clube. É sem limite, mas agora tu não vai achar que é sem limite
4: mesmo.
0: É, ter pensado antes de chamar o Beast. Aí chega lá, com vocês três juntos agora, o Frank, o Robred e o Vasquez.
4: Tá no ar ainda, tá? no ar ainda? Não, eu consegui parar a transmissão e eu tava revendo pra ver o momento do ataque, tem aqui essa hora exata, eu descrevo pro Vasquez, né? antes de mostrar de novo e eu falo do comentário, aí e eu falo pro Tô, mas isso ainda tá no ar as pessoas verem, eu não sei como tirar isso do ar, eu só interrompi a transmissão Não,
0: eu posso deletar o vídeo, mas... Não,
4: eu preciso de uma cópia Tira do ar, mas a gente precisa de uma cópia desse vídeo.
0: Não, peraí, eu faço isso aqui pra você, aí ele entra lá e tal e deixa no privado o vídeo. Ele fala, não, aqui agora tá salvo, mas ninguém tá vendo
4: Tá. Eu peço uma cópia pra ele então, do Ixi, aí deixa eu ver se eu lembro.
0: Aí ele vai lá mexendo, pega um programinha, você vê que ele faz o download do vídeo, você vê o arquivo aparecendo embaixo, ele manda pra onde? Aí eu passo o
4: meu e-mail pra ele.
0: Aí você passa seu e-mail e ele rapidinho já tá chegando, já tá chegando pra você tá. aí. E aí, alguma coisa, você descobriu alguma coisa vendo o vídeo?
4: Aí eu descrevo toda a situação que eu vi, da risada dele, dele ter tirado sarro de uma mulher com câncer, né, que eu cheguei a falar com ela antes de entrar, e que o momento do ataque tem todo esse fator, né, da risada, do cara pedir para parar e as pessoas girem, acharem. E aí eu comento desse comentário exatamente no minuto tal do vídeo, e eu até peço para ele manter o vídeo como privado, porque privado a gente consegue ter acesso ao chat, né, o que a gente não vai ter se ele salvar o uhum. vídeo. E aí eu comento pro Vasco tudo que eu vi no vídeo, no comentário e tudo mais e aí eu peço pra ele dar uma ligada pro Suave que é se o Suave consegue ver alguma coisa desse usuário comentou, passa o um minuto passa o, o vídeo já que ele... é, não, se bem que ficou privado aí não tem como ter acesso né, mas como eu anotei <risos> eu vou pedir pra ele pesquisar esse usuário. Ah, mas ele já salvou tudo né eu liguei antes. Não, não, ele salvou o vídeo mas quando salva o vídeo tu não tem acesso ao chat, a repetição do chat. Mas eu pedi pra ele salvar o chat também falei pra
5: ele salvar o chat. Se ele é virado
4: peço. né, ele ganha mais um hot dog depois.
5: É. Mas aí fala pra ele a minutagem e o nome do usuário. Beleza, eu ligo lá pra ele e já passo de tudo.
0: Né, que tá investigando lá o cinema. Pessoal, vocês vão fazer mais alguma coisa no cinema? Vou fazer o que agora? Vão atrás do Abel, vão continuar
3: conversando com as pessoas, tentar conversar com alguma criança. Eu vou pedir pra alguém entregar as pipocas lá na delegacia pra ver se tem alguma coisa errada com elas. Sim. E acho que é a melhor ideia é ir atrás do Abel mesmo. Tá certo.
2: É, eu concordo com o Dixon, acho que seria uma boa a gente falar com o tal do Abel pra ver o que, que foi essa gorfadinha que ele deu aí antes do caos acontecer.
1: Enquanto a gente tá indo pro hospital, eu ligo pro Brad, o funcionário que o Abel substituiu, porque eu quero saber por que, que ele não foi Beleza
0: Vocês pegam lá uma, uma viatura que vocês foram né? Então indo em direção Ao hospital Que o pessoal lá da equipe Já te informou É sempre padrão né Tem um padrão ali Pra aquela região Vocês já sabem E aí você liga pro Brad É Brad o nome também? É Brad o nome dele Já fui mais criativo Aí atende o Brad
1: né E aí? Pois não? É aqui é o detetive Ennis E a gente tá investigando um caso Queria é, saber de você Você trabalha no cinema de Gotham? Sim, mas isso é crime? Não, não, isso não é crime não, mas eu queria saber qual foi o motivo de você não ter ido no trabalho hoje.
0: Pô, meus caras agora estão mandando a polícia ligar pra cobrar a gente, se falta, velho.
1: Não, não, meu querido, não é cobrança não, é só parte de uma investigação maior, só queria saber qual foi o motivo. Investigar?
0: Mano, você é trote, né? Ô, Ron, fala aí, é você, né, mano? Pô, deixa eu ir em paz, mano, pode ter caganeira, velho. Fred,
1: <risos> caganeira aqui, <risos> Então, foi esse motivo que você não foi trabalhar, Brad? Você é, passou mal, comeu alguma coisa estragada?
0: Tenho certeza que é o um RH. Vocês estão cada vez mais criativos. Sim, caramba, não avisei. Quer foto
1: do da privada? Tá bom, Brad, muito obrigado. É, qualquer coisa a gente entra em contato de novo. É, nunca mais eu como a pipoca desse lugar. Ah, filho da puta. E desliga. <risos> tá, eu falo isso pro, pro resto do pessoal no carro.
2: Olha a pipoca aí de novo. É, essa pipoca tá cada vez mais
0: suspeita, hein? Bom, aí vocês chegam no hospital, né? E aí já estão encanados esse lance da pipoca. Chega no hospital e da tá entrada o corpo do cara, vocês estão vendo passando, é o mesmo hospital, né? E esse Abel entrando ali, passando mal e tal. Ele tá numa parte ali da, da enfermagem, vocês entram ali na, no socorro, ele tá, já, já tá mais tranquilo e tal, você vê que ele... Os caras tão dando alguma coisa no, so, no soro pra ele, ele parece se, se recuperando, mas tá meio... Sabe quando a pessoa passou por um negócio muito pesado e fica cansada mais por estresse? Por, por vocês veem que ele tá com o corpinho ali meio, meio no limite. E aí, o que, que vocês fazem? Ele tá acordado? Ah, não dá pra saber, né? Ele tá meio encostado, os olhos fechados, não dá pra saber... Ele tá tomando soro sentado, né? Ele não tá numa marca. A gente pode ir lá tocar ele pra ver se ele tá, tá vivo, você acorda? Claro, vocês, vocês são policiais, então não é, ele, tá, ele tá numa área de pronto atendimento. Então é um, um pouco menos fechado. Se você pedir
3: autorização, mostrar distintivo, você entra. Tá, vou pedir autorização e também perguntar pro médico que atendeu ele se ele achou algo estranho. É, tem um médico ali que fala pra você, olha, é, na verdade é uma médica.
7: Policial, é... Não sei, esse rapaz aqui chegou... Parecia... Uau, sabe quando a pessoa vê uma coisa que não deveria ver? Ele tava em pânico, com muito medo de alguma coisa. A pressão dele foi lá em cima. Eu achei que ele, ele ia ter um, um infarto e morreu. Ele, morrer. ele tava, quase teve um infarto, na verdade. A, verdade é essa, a pressão dele tá mais 16 por 11 e subindo. Quando chegou aqui, chegou a 18.
3: Vocês fizeram algum teste nele pra ver se tinha alguma droga, alguma coisa?
7: Não, não deu tempo. Ele acabou de chegar. Chegou um pouco antes de vocês. A gente colocou um calmante pra ele no soro Então não sei se vai interferir Mas era o mais importante deixar ele tranquilo
2: Quanto tempo você acha que esses exames podem ficar prontos Pra gente ter algum respaldo? A gente pode fazer agora Não tava esperando fazer exame num paciente que chegou com uma crise de pânico é, é importante a gente saber o que tem aí no sangue Porque estamos com algumas suspeitas do que pode ter acontecido Certo
7: Eu não sei se ele tá em condições de falar Mas ele tá bem Ele já tá estável O ideal seria você esperar até amanhã
2: Quem veio junto com ele? Teve alguma informação? Alguma pessoa? Pessoa que... Ele falou alguma coisa?
7: Não, ele veio sozinho, a gente atendeu ele, ele lá do hospital mesmo e trouxe pra cá.
2: E ele falou alguma coisa pra vocês?
7: Só falou que não queria ficar perto de criança, em um lugar que não tivesse nenhuma criança. Certo.
2: Bom, se você acha
3: que amanhã ele tá, vai estar tá mais propenso pra conversar, a gente pode esperar.
1: E aí, Branca, você não concorda? Eu acho que a gente tem que falar com ele agora.
2: Vamos bater um papo com ele ali, vamos acordar, ver se ele tá... Tem condições pra falar alguma coisa que a gente pode usar nessas investigações.
0: A médica olha e assim: se eu for junto? Claro, doutora.
2: O respaldo é
0: todo seu. Bem, ela acompanha vocês. Vocês chegam lá, o cara tá. Ah, ele tá meio que descansando, né? Não dá pra dormir sentado tomando suro, né? Vocês sabem como é. Aí vocês cutucam ele e ele abre o olho e fala O que, que foi? O que aconteceu lá? É exatamente isso Kent, que a gente quer saber É um inferno, eu nunca mais quero trabalhar de dia O
2: que você pode falar pra gente das últimas horas Antes de você vir pra cá? Cara, o pior pesadelo de toda a minha
0: vida Eu não sei o que explicar, foi a pior coisa que eu já vivi
2: Mas você pode dar detalhes? O que aconteceu? O que você
1: viu?
0: Aqueles, aqueles seres, aqueles malditos seres Eu sei, eu já sabia que eles eram perigosos Eu sabia Você tá falando das crianças? Você vê que ele começa a passar mal de novo, assim, tipo Aí
1: a médica fala Pessoal, senhora. B você lembra da, de ter comido alguma coisa antes da sessão de cinema?
0: Ah, o almoço normal.
1: Só o almoço? É, só. Você de ter comido a pipoca no cinema, bebido refrigerante no cinema?
0: Não, eu não... Costumo comer enjoa, né? A gente trabalha todo dia, naquilo né? come pipoca de graça todo dia.
1: Mas a gente ouviu que você saiu pra vomitar enjoado no meio da sessão.
0: Não, mas a situação... Vocês não sabem o que eu vi. É o... É... É um demônios.
1: Então você passou mal por causa da situação que estava acontecendo.
0: É... É isso, mas... Bom, é melhor eu explicar de uma vez. Então, na escola eu sofria muito bullying, né? As pessoas achavam que eu era esquisito que, e, e, e tiravam muito sarro de mim. Então eu desenvolvi uma condição, né? O médico falou que era um tipo de pedofobia. Eu não gosto dessas criaturas. Aí por isso eu trabalhava no cinema à noite, num turno lá, que eu ficava até nas sessões da, da madrugada, mas eu não, não tinha que lidar com essas criaturas, mas... Ah, o prédio foi faltar e eu tive que cobrir, eu não podia ficar sem
1: o dinheiro. Por que, que você não pode ficar sem o dinheiro?
0: Porque as contas vêm. Vocês são policiais ou o quê? Eu, médica, não dá, não dá, doutora. Não tem condições de ficar conversando com esses caras, eu, eu tô no
3: limite. então tudo bem, a gente pode dar um pouco de paz pra ele, eu acho que ele não vai poder ajudar a gente. Eu acho que a gente deveria falar pessoalmente com esse prédio.
1: Eu quero pedir pra médica se ela pode fazer um exame toxicológico no Abel para ver se tem alguma coisa estranha no organismo dele Alguma coisa que ele pode ter comido e a gente não sabe
2: E contatar a gente o quanto antes, assim que souber Ok, claro, claro, rapaz Qualquer coisa, então, cê... aqui tá
0: meu telefone Ela entrega um cartão E aí, vocês estão saindo ali, né? Indo em direção à, à saída Já sabe que ela vai fazer o exame e tudo e... Aí, Brian, toca o seu celular você atende
1: Aí é o Gordon Como é que estão as coisas aí? Tá tudo bem? Vocês já, já podem vir aqui? Eu falo pro Gordon Que a gente acabou de conversar Com o Lanterninha no cinema Que presenciou tudo Que ele não pode dar tantas informações Que não tá tão bem Que a gente tá indo em direção à DP Aviso o pessoal E a gente, a gente vai pro carro
0: Perfeito Então vocês estão indo pra lá no, no comédia sem limites, baixaram o vídeo, estavam olhando o chat, o que mais que vocês vão fazer?
4: Eu vou passar todas essas informações pro Gordon, já pelo celular, avisando o que tá ocorrendo. Ele tirou a gente da folga pra verificar isso. Eu passei o número do usuário já pro Suave, sob promessas de mais um hot dog na conta do que a gente ia levar pra ele, pra ele ver o que ele achava desse perfil, né? Porque é estranho. Primeiro, é esse tipo de comédia, a gente vê que o bicho é um cara mais, sabe, incisivo, que é um tipo de moro horroroso, e que o comentário vem do perfil que parece ser de um senhorzinho, né? Mais ou menos daí idade do Vasco, que nem sabe mexer em computador direito, ele falando, tipo, pô, já sabia que isso ia acontecer, então eu também viro pro, pro produtor e pergunto, cara, ele fez outros shows nessa casa antes disso?
0: Já, a gente já tinha chamado o Barney aqui algumas vezes, mas fazia um tempo já que ele não vinha.
4: Mas todas as vezes que ele veio, tava gravado?
0: Tava. A gente grava algumas, outras não, depende, né? Aí enquanto ele tá falando, chega a Montoya. E interrompe a fala do, do produtor, né? Pessoal, vocês já foram conversar com o cara que agrediu?
5: Não, não,
4: ainda não. É o que tá na viatura, né? Com o olho vidrado. Eu suponho. Sim, claro.
0: Não, não sou eu, né? <risos> e o chat, vocês verificaram? Tava, tava gravando mesmo? Como é que tá a situação?
4: Aí a gente explica para ela. Como a gente encontrou, que a gente parou a transmissão Que a gente pediu pra tirar do ar, que a gente anotou Esse comentário, que a gente já pediu uma cópia E tudo mais
0: Nossa, mas ah, não é possível, agora eu me lembrei Dá licença, manda se levantar, abre, começa a ver o chat e aí vai mostrando pra vocês que tem um monte de gente dizendo Ah, já sabia, já sabia, já sabia. Aí alguém diz, o hierofante me avisou.
5: Hierofante, começou os malucos, começou os malucos de Gotham. Montoya, sabe algo sobre esse tal hierofante?
0: Tem anúncio do Gotham Tudo o tempo todo, você vai ver, assistir algum vídeo e aparece. desse tal de hierofante é um vidente. Né, que diz saber tudo que vai acontecer e tudo que ele diz que vai acontecer acontece de verdade. Tá sendo um sucesso aí, é um influencer aí bem famoso. Porra,
4: mas tem muito maluco. Então já temos que pegar lá no canal dele e ver onde que ele falou alguma coisa parecida com isso. Né, agora vai ter que pesquisar o Walter Mercado de gota né? É só o que faltava, <risos> não tem maluco o suficiente dessa cidade.
0: Aí ela vai, abre o canal tal, e tal e vai passando os vídeos. É um, um vídeo de um, uns dois meses atrás, tem um vídeo lá que é A Última Risada, o nome do vídeo ela dá play e ele tá meio que fazendo ali, claro, não tá dando detalhes, mas dizendo olha, uma comédia, uma coisa que as pessoas deveriam dar risada, vai trazer lágrimas pra todo mundo. gota é um lugar feito de lágrimas. Cuidado com que você ri daqui pra frente. Evite rir de coisas que não, você não deveria rir. E é aí o vídeo é curtíssimo ali, né? Fazer todo aquele drama, assina no meu canal, né? Aquela coisa toda aí no meio, a informação que importa é essa.
5: Tá. Então acho que seria uma boa dar uma investigada, ver se tem outros crimes que ele, que ele previu, né? Se não tem outras coisas. Se essa frase, tipo, o Eurofante já avisou, dá um procura na internet se outras pessoas falam disso.
0: É, não é má ideia. Pode deixar que eu faço isso. Beleza. Gordon pediu pra todos nós voltarmos, mas acho que vocês têm que interrogar ele primeiro e aí eu, eu já vou voltando na frente. O resto aqui, os policiais aqui do plantão já conseguem fazer o serviço.
5: Perfeito, então se vocês puderem ir pesquisando isso e ver outros padrões desse tipo enquanto isso a gente vai lá falar com o assassino.
0: Beleza, aí vocês dois saem do clube e vêm lá, o cara tá algemado, continua com aquele olhão lá do... Sabe aquele cara que fala que matou a família e fala que vai matar? Sabe aquele doidão do...
5: Matei Como tu! É dele? Matei tu! Fa... É o Jeremias. Jeremias é muito
0: Jeremias. Louco. É, tipo o Jeremias não, Jeremias não mata ninguém, é aquele doidão lá que fica falando com os olhos ah, tá tal lá. Ah, tal do...
4: Não vou falar com Bandeira Esperante. Isso, ah.
0: esse... Morre Diabo. Morre Diabo, <risos> Morre Diabo. Ah, você sai e tá quem tá lá dentro do, do camburão lá. O Morre Diabo, aquele olhão muito louco lá, o cara fritando totalmente psicótico. Mas é como a, dá pra você baixar o vidro um pouquinho e conversar com ele ali pela, pelo vidro da frente, né? Do, da viatura. Certo. E aí?
4: Eu viro pro Vax e pergunto se ele acha adequado a gente interrogar ele ali. Que o certo seria a gente levar ele pra, pro DP e fazer o interrogatório lá. a gente consegue manter tudo
5: registrado. A gente não tem como gravar nada naquele momento?
4: Não, tem, mas não é procedimento policial, né? Na verdade, o Roberto tá certo. O procedimento é
5: esse. Certo. É, não. Eu, eu, como acredito na polícia das antigas,
4: acho uma boa também. Tá. A gente bota ele na nossa viatura, né? Já que ele tá na viatura de outro. Você outro vai tirar policial. ele da viatura? Talvez não seja uma boa ideia. Vamos acompanhar a viatura? Eu, eu peço pro policial da viatura checar. Eu passo no dogão rapidinho e pego três dogões pra viagem. Bom pra gente, um pro suave.
0: Ó, antes de você passar no dogão, quem tá nessa viatura é a Montoya, né? Aí ela fala: Tô indo pra lá, vocês vêm comigo? Vocês conseguiram falar com ele? Aí a
4: gente explica que é melhor a gente interrogar ele no DP, que ali a gente não vai ter registro nenhum. Nossa, vocês
0: são absolutamente inúteis. Ela entra no carro e sai e ignora vocês, deixa vocês falando.
4: <risos> Montoya já foi melhor, hein? Já foi mais ética. É que ela sabe que o Gordon gosta mais da gente. Vê três dogão aí, capricha. Não Vê quatro
5: que eu vou querer. Um capricha no purê. Ó, o do suave com purê, bastante, hein? Bastante, tudo. Aqui você sabe que o doc da Brasil, né, meu amigo? Do Brasil! Esse cara entende. O logo tem até
4: um pombinho, assim. Não Vem até o um ovo de codorna no, 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 <risos> no, no, no <risos> ódio. Eu sou carioca,
0: mas eu cresci em São Paulo, então eu misturo. Boto ovo de codorna e boto purê de batata, que aqui os gringos não
5: sabem nada mesmo. Beleza, o meu faz prensado, por favor.
0: Eu posso falar português à vontade, vocês não entendem nada, é muito louco Ele tá conversando com o um cara lá, vocês não entendem nada tô em
5: português. Eu gosto que é uma mistura de bolsa carioca
1: esse cara <risos> é. Sim Meu É isso aí Aí ele prepara
0: os dogs, vocês vão lá na direção ao, ao DP E quando vocês chegam no DP também tá chegando os outros rapazes lá O, o Dixon, o Alex e o Brian Então agora os cinco estão juntos Desde o começo da aventura vocês não tinham se encontrado ainda Com a Montoya que tá junto com o cara preso e aí vocês estão entrando lá, e aí ela vai a sala de interrogatório e o Gordon tá esperando vocês e fala, reunião.
5: Vamos lá, então. É. Então, <risos> se ela
4: impôs Tem meio isso... eu que questionar.
0: Tá. Eu não quero ir pra reunião.
4: É o velho, né? O velho não quer. Eu não quero.
0: Ir. E aí, pessoal, o que, que tá rolando? O que, que aconteceu? Porque assim, esses casos têm alguma relação. Pelo relatório que me mandaram até agora. Não recebi relatório de vocês. Parece que hoje vocês estão trabalhando muito mal, né?
4: Porra, acabei de chegar é também, porque né? Porque é folga Porra. que vocês
0: podem trabalhar dessa maneira. Tô né?
4: jogando uma sinuca. Ainda venho tomar mijada na cabeça. Aí é foda também, né? Você também só
0: fala o que não deve, hein? Olha bem na sua cara, assim, você fala.
5: Eu olho pro Gordon e falo assim, é, perdoa o garoto que ele tava perdendo na sinuca, ele tá irritado até agora. Mas a gente tava lá, eu conto pra ele tudo que a gente presenciou e dou um destaque especial pro negócio do hierofante. Falou, ó, tem um tal de um cara de um hierofante que o pessoal falou falando que ele já sabia o que ia acontecer. A Montoya já falou que vai colocar uns homens pra investigar se tem outros crimes nesse padrão. Vocês interrogaram o cara? Não, a gente trouxe aqui pra seguir o protocolo.
0: Não tem tempo. Vocês são malucos. O que vocês estão achando que tô trabalhando onde? Vocês são novatos?
5: Eu esperava isso desse otário aqui, mas de você? Olha, Gordon, o rapaz já tava almejado, algemado, a gente achou melhor trazer para cá e conseguir tirar mais informação dele, almejado. Pô. Almejado é foda, almejado. né? Almejado.
4: Todo mundo quer ver <risos> ele, né? É uma celebridade,
5: rapaz. <risos> Uhum. Fora que ele tava com um olhar bem psicótico A gente achou melhor deixar ele tomar uma aguinha Pra poder tirar uma informação de direito Senão ele ia ficar falando maluquice sem nexo Certo E, e o cinema?
3: A gente tem algumas suspeitas Parece que as crianças estavam sendo influenciadas por algum composto E um lanterninha que tava tendo um ataque de pânico Que me fez lembrar problemas que a gente já teve em outros Dias das Bruxas Nem começou, hein? Nem começou Bom, vocês dois vão terminar o serviço
0: que a Montoya tá fazendo por vocês. Enquanto que vocês três aqui, eu preciso do meu relatório urgente.
1: Eu falo, deixa o cara lá no interrogatório, uma hora, o outro Batman aparece e interroga ele.
5: A gente interrompe ele falando: não, não, Tá tarde, senhor, a gente vai lá com a Montoya.
1: Beleza. Aí ele só ignora vocês e vai pra sala dele
0: e tá trabalhando alguma coisa. Quem vai lá pro interrogatório e quem vai ficar fazendo relatório?
5: Poderia ir, mas eu não entendo de tecnologia. Eu tô percebendo que o cara usa muita coisa de tecnologia. Eu acho melhor ir alguém que entende de tecnologia. Eu posso ir, tranquilo. Eu vejo aí. Tem alguém que tem bastante tecnologia na ficha? Acho que é o Bud. Só é, eu acho eu
0: importante acho. vocês saberem que metade sabe o que rolou, metade não sabe E você é um dos que sabe, cara.
5: Pois é, sou eu e você
4: que sabemos desse caso então, Vamos lá,
0: vamos lá E quem tem que fazer o relatório do outra situação é ou são os outros três é, Eu
4: faço o relatório <risos> Esse realmente é a fala de alguém que vai fazer o relatório né? Sim.
2: <risos> eu faço
5: essa porra, né? Por que essa merda aí, porra? É.
0: Legal Aí você chega lá na sala de interrogatório, né? Tá Montoya tá sentada ali e fala, ó, entra alguém lá que eu vou anotar. Boa, entro lá. Beleza. Você senta, o cara tá lá doidão, com aquele olhar vidrado. Ele olha bem nos seus
5: olhos e fica olhando pra você e fala, eu não posso rir. O que você fez? Quero ouvir da voz dele. Eu fiz ele parar de me fazer rir. E por que você não pode rir? Porque eu não posso. É alguma condição? Ou é algo que te falaram? O que aconteceu? Dói. A gente tá aqui não é pra rir Aqui a gente tá pra falar sério Por que você foi no clube de comédia Se você não pode rir?
0: Aí, aí ele e começa a sentir dor Você vê claramente que ele sente dor eu não imaginei que a polícia trabalhava tão mal. Aí começa a rir e sentir dor. Para, não fala. Não continua, não continua.
5: Eu tô falando sério aqui. Não sei por que você tá rindo. Hum, hum, hum. Cara, esse cara tá com algum, alguma coisa, alguma substância. Você tá com essa condição já faz tempo? Ou é uma coisa recente? Não, isso isso,
0: isso começou hoje. Eu, mas eu só percebi que era uma
5: coisa, não era uma dor de cabeça normal durante o show. E durante o show, então, o que começou a doer quando você dá risada. É. E você... Tava usando alguma roupa diferente? Comeu alguma coisa diferente esse dia? A roupa que você tava usando não é a roupa de sempre.
0: Tô de calcinha sutiã uh, aí. Uh. E começa a gemer de dor de novo.
5: E você comeu alguma coisa na...
0: Que pergunta, é de roupa diferente? Eu tô com uma roupa normal.
5: Tô perguntando porque você pode estar sendo controlado mentalmente ou tá com alguma substância tóxica. Esse negócio de, de da pessoa dar risada e sentir dor, a gente sabe que Gotham é cheio de maníaco, né?
0: Olha, é, eu trabalho com isso, não tinha como... A maior parte desses caras não me faz rir.
5: Você trabalha com comédia?
0: Sim! É, olha aqui, ó. ele pega um crachá, assim. Ele tem um, um crachá, ele é da imprensa, do Gotham certo. Times.
5: Você costuma cobrir show de comédia, então você faz análise, alguma coisa? Teria alguém que poderia querer ir atrás de você?
0: É, ele tá preso lá na. Ele tá com as roupas dele ainda, né? Esse crachá tava pendurado, nem tiraram da roupa dele de tão violento que ele tava. É, o meu trabalho é cobrir comédia. Eu vou nos espetáculos e faço as críticas, mas na verdade meu trabalho é cobrir espetáculos. É que começaram a me colocar pra cobrir comédia, porque todos os meus textos são dizendo que nada é engraçado, então as pessoas acham engraçado.
5: Certo, e você conhece um canal chamado Hierofante? Quê? Ok, já tô vendo que não conhece. E o Barney Beast, você já tinha visto antes?
0: Já, é considero um gênio.
5: É, então ele claramente não iria contra você.
0: Não, mas era... Aquilo tava me machucando, eu tinha que fazer parar de alguma maneira. Mas não certo. queria ter feito... Des... Não sei o que aconteceu. Parece que quando ele tá sério, sem dar risada, ele, ele normaliza, sabe?
5: Certo. Eu vou falar com a Montoya, eu vou perguntar se dá pra fazer um exame toxicológico, ver se ele tá com algum tipo de substância, alguma coisa que tá afetando ele. Ele ainda tá algemado? Claro, né? Eu vou chegar chegar assim pro Vasquez
4: e falar, cara, ele claramente tem espasmos lembrando da situação. Não é muito ortodoxo, mas e se a gente colocar o vídeo
5: do espetáculo e ver se ele tem a mesma reação? algemado, o que pior pode acontecer? Olha, eu vou te falar que normalmente não concordaria, mas nós estamos à frente de um assassino, então sim, vamos fazer.
0: Vocês falam isso na frente da Montoya?
5: Eu dou aquela olhada pra Montoya, né, porque ela tá claramente, ela tá no controle da sala de interrogatório. É, o caso é dela, né? É, exatamente. Fala assim, e aí, Montoya, topa?
7: Essa é a pior ideia que vocês já tiveram. A gente acabou de acalmar ele.
4: Mas a gente precisa ver o que tá acontecendo, se foi um surto psicótico ou a gente tá aqui vendo se há algo que pode ser recorrente. Fica aqui, eu vou lá conversar com ele.
0: Ela pega, ah, entra na ok. sala, tira vocês de lá.
4: Senhor Alan Grant, Eita. o que o senhor
7: fez hoje à noite não tem nada a ver com o seu trabalho. Eu quero saber de uma vez, o que te fez
0: agredir Barney Beast? Aí ele, não sei, eu senti a vontade de rir e ao mesmo tempo doía muito. Doía bem aqui, ó. Aí ele põe a mão, o que que tem aqui? Ele pergunta pra ela, na mão da cabeça, tem uma coisa aqui, o que que é isso aqui, moço? Aí ela olha assim, vocês estão vendo de fora, né? Aí ela chama vocês. Certo, vamos lá. Aí ele tem uma cicatriz na nuca, como se a cabeça dele tivesse tido um corte e alguém tivesse... Cicatriz não, na verdade os pontos estão né, lá.
5: Alguém fez uma operação nesse cara, meteu alguma coisa, tirou alguma coisa. Aqui tem coisa. Mandar a equipe médica ver o que, que tem dentro, fazer um, um raio-x, alguma coisa. Só que assim, isso aqui já...
0: Será que isso aqui já tava antes? Ele parece tá confuso, sabe? Já tava antes?
5: Você se lembra do que você fez no mesmo dia antes de ir pro show de comércio? Comédia? Ah, eu eu, eu... eu... Eu não sei. Alguém te drogou. Alguém te drogou e fez uma operação em você. Qual você é a última
0: bem? lembrança que tu tem antes
4: do show de comédia?
0: Tava conversando com a minha filha, falei que tinha esse trabalho pra fazer à noite, aí ela foi pra escola, eu fui dormir no sofá e acordei na porta do show.
4: Ô, oh, cacete. Com quem tá sua filha agora? Tá em casa. Você lembra o que você comeu antes de sair pro trabalho? Antes dela ir pra escola?
0: Não, não lembro. Eu mesmo preparei. Mas eu sei porque fiz. Sempre porque eu sei que eu sempre faço. Mas agora o que foi?
4: Eu acho que a solução é tentar descobrir o que é isso na cabeça dele e já é direcionar pro exame toxicológico. Eu acho que a gente tá vendo claramente um caso de, de manipulação em cima
5: desse cara.
0: A Montoya diz... Melhor vocês conversarem com o Gordon. Eu acho que... está tá muito estranho. Será que vale a pena falar com a filha dele?
5: acho que vale, no mínimo, mandar uma viatura pra lá. Ver se ela tá bem, ver se ela tá segura.
0: Não, pode deixar que eu vou lá falar com ela.
5: Beleza. Então a gente volta com o Gordon, né? Isso.
0: Aí vocês conversam com o Gordon, meio que é isso mesmo, né, tal... Continua o procedimento O procedimento que vocês já estão fazendo Mas a coisa meio que estagna Nesse sentido E vocês ficam ali Um ou dois dias meio sem Encontrar nada novo Certo? Parece que a filha do cara Não tava mais em casa E aí a coisa fica meio Tudo no ar
4: Nesse meio tempo, a gente pode ter trocado uma ideia também com o resto da equipe e ver que são dois casos muito estranhos e de questão que pode ter manipulação mental ou qualquer tipo de controle, né? Acho que, que vale esse diálogo aí.
0: Claro. Só tem uma passagem de tempo aí que rolou, né? Que vocês estavam se conversando e tal, mas meio que não, não sai muito disso. Uhum. E aí, o que, que vocês querem conversar? que, que vocês, né, Onde vocês querem chegar pra começar aí a, no, a nova parte?
1: Nesse meio tempo aí, eu ouvi o Mazzuccelli falar que tinha a ver com o canal do Erofante, né? Quando ele tava Explicando o caso E daí eu posso ter assistido O canal dele pra procurar Se tem alguma pista Em relação ao caso do cinema
0: Todo mundo, né Tá meio que investigando junto Vocês conferem esse canal Do Eurofante na verdade, assim Ele publica oito vídeos por dia Sabe uhum. aquele caso Que a pessoa diz Tanta coisa aberta E tanta coisa Sobre vários tipos de crimes Situações que no fim Tudo pode acontecer Tipo horóscopo É uma versão piorada Do horóscopo Três dias se passaram, tá cada vez mais próximo do Halloween, né? E vocês já chegaram em beco sem saída, né? esse aerofante não levou a lugar nenhum. Parece que o Suave fez uma pesquisa. Tudo dele é feito com... VPN vai para lugar algum, assim, não dá para encontrar o IP dele, vai para tipo para o nada. É uma pessoa que ninguém sabe o que é, não tem histórico, não tem outros usuários, ele só tem usuários no próprio Gotham Tube. Os anúncios dele de televisão são feitos pagos em dinheiro, então também é uma pista totalmente fria. Quanto ao cinema, as crianças todas, depois de alguns dias, se recuperaram sem nenhum sintoma. O Abel parece também que se recuperou, ele teve um começo de ataque cardíaco, teve que fazer uma, uma interferência cirúrgica, mas correu tudo bem, nada demais. Já a situação do clube de comédia, né? Parece também que não se desenrolou, né? O cara que cometeu o ataque, o tal do Alan Grant... Ele fez um, um monte de exames descobriram um, um chip na cabeça dele. Num lugar sensível do cérebro, até difícil de remover. A questão é que toda vez que alguém dá risada, ou faz ele rir, ou alguma situação que ele acha engraçado, ele sente tipo, algum tipo de dor de cabeça, um estímulo que machuca, mas não chega a ferir mas causa nenhum incômodo, que provavelmente ele acabou cometendo o, o crime por conta desse, desse chip que foi implantado nele. Vocês ficam meio que num beco sem saída, não sabe muito bem o que fazer. O Gordon tá irritado, a sensação de que vem algum alguma coisa ruim é grande e os vídeos daquele cara do hierofante parece estar escalando, né? Eles parecem cada vez mais exagerados Tem desde vídeo de que vai cair o um meteoro e Gotham Até a fome, peste O cara parece estar trazendo os quatro cavaleiros do apocalipse em cada vídeo dele Nessa situação, vocês estão todos ali no DP Num encontro ali, o Gotham vai fazer uma reunião né Ele quer saber como é que estão as investigações Aí vocês têm esse papo, chega nesse resumo do que a gente está falando agora né E o Gordon diz Olha, eu tenho a sensação de que essas duas situações foram feitas pela mesma pessoa. Mas eu não tenho certeza Liguei o, aquele negócio que a gente não pode
1: comentar aqui dentro E ninguém veio
3: Não acho isso uma notícia ruim mas <risos>
1: Só pra organizar uma coisa A gente tinha mandado a pipoca pra perícia E a gente tinha feito um exame toxicológico No Abel, Abel. Algum desses resultados chegou nesses dois dias?
4: Muito bem lembrado No Alan Grant também a gente pediu um Exame toxicológico é O Alan Grant
0: já saiu, não tinha nada no sangue Era esse chip do Abel A questão mesmo era Ele literalmente só tinha aquela questão da infância dele ele tinha passado até um tempo no arca Por conta de ter medo de criança Muito agravada Uma fobia muito pesada mesmo Que impediu ele de fazer muita coisa na vida dele Ele tem dificuldade até de ficar perto
3: Acho que a gente devia mandar o
0: Robin interrogar ele <risos> E ele tava começando a se recuperar quando isso aconteceu E por fim, a pipoca Tem uma substância não conhecida Que é um estimulante que ele, de alguma maneira, mexeu com as crianças e que não mexe com
4: os adultos. A gente tá discutindo meio que tudo isso em uma reunião, né? Isso, é, é. Eu levanto a mão assim, gente, vocês não acham muito estranho como a gente tem um vidente prevendo essas coisas e tudo parece milimetricamente calculado? Por exemplo, o cara que ele acha graça de um maluco que nem todo mundo gosta, Esse maluco aí, o Beast. Ele é escalado pra fazer a resenha... E tem algo implantado que vai fazer ele reagir quando ele dá risada... Que é justamente o tipo de piada que esse cara faz...
0: Não, mas você não leu, não leu o relatório que o falou... Eu conversei com a filha dele... E a filha dele disse que... Estranhamente
7: um cara vinha... Estranhamente não, né? Ela tava saindo com um cara e esse cara desapareceu depois desse dia... Ele até tem 20 e poucos anos, eles estavam namorando esse cara e ela, parece... E esse cara conversava com
4: o pai dela... E ao mesmo tempo a gente tem um estimulante... Que age sobre algo específico. A gente tem um funcionário que se afasta por uma fobia, uma sessão infantil e, se eu não me engano, acho que foi o Ennis que me falou que o momento que as crianças surtaram no cinema foi numa cena de luzes piscantes e tal. Assim, eu acho que talvez a gente tenha que ir mais a fundo nessa questão de hierofante, cara. Eu acho que ele tá criando quase que uma seita e acho que ele tá começando a, talvez... Causar eventos ao invés de prever para angariar mais fãs e fazer o que ele bem entender. Bom,
0: o Gordon fala: eu quero ideias. O que vocês pretendem fazer? Vocês têm alguma ideia? Vocês vão conversar com alguém? Eu quero que vocês fossem essa cidade e virem ela de ponta-cabeça para encontrar alguma pista.
4: Eu acho que o que a gente podia fazer é: a gente teve dois casos relacionados a previsões desse cara. A gente tem que assistir os últimos vídeos dele, de coisas mais plausíveis, né? não tipo um meteoro em Gotham enquanto a gente possa investigar locais ou coisas que ele tenha dito nos vídeos dele, parte da equipe verifica isso e parte da equipe procura esse cara pra tentar falar com ele, tentar interrogar ele, alguma coisa assim, porque eu acho que passou da hora da gente ver o que, que esse cara tá
5: armando. Gente, mas se tem um cara fazendo crimes aí, a gente sabe que só tem um lugar em Gotham que a gente pode perguntar sobre crime organizado, que é ir lá no Pinguim, né? É, tu para com isso! <risos> eu acho que a gente sabe que é a pessoa Ainda mais agora que ele tá mais metido com política É o momento, ó Ou o Gordon fala, isso mesmo, aquele cara do guarda-chuva É civil de
0: todos,
1: pode ir lá mais alguma ideia? Eu queria enviar alguém até a casa do Abel. Eu acho que não vale a pena a gente mesmo ir, mas eu queria enviar alguém onde o Abel tá internado para ver se, por acaso, como a gente viu um outro caso paralelo, uma pessoa com um chip implantado e essa pessoa enlouquecendo e tudo mais. Eu achei muito suspeito a história dele ter fobia de criança e ele estar num lugar cheio de crianças e as coisas acontecerem exatamente em relação às crianças. Então eu queria saber se, por acaso, pode ter de repente algum chip implantado, alguma coisa que Pode ter manipulado o Abel sem ele saber Ótima ideia, vai ser você que vai pra lá mesmo Tá bom. Mais alguma ideia?
2: Eu acho que também é uma boa, além disso De ver os vídeos do Eurofante É ver quais dão mais engajamento Porque eu acho que os que têm mais engajamento Tem a ver com as coisas que estão acontecendo Isso deve ter alguma ligação
0: é, tá no relatório Cara, vocês não leem os relatórios Todo mundo já sabe. Todos os vídeos têm a mesma quantidade de engajamento. Tudo tá estourando. Não tem nada que vai dar mais ou menos.
1: Eu acho que eu acabei perdendo. Pode repetir sobre o namorado da filha do Alan Grant?
7: Montoya pega o papel e fala assim: ó, lê aqui. Tá dizendo o seguinte: fui lá, interroguei a moça. É
0: Bianca o nome dela. Perguntei pra ela o que que tava acontecendo. Olha, o que que tá acontecendo e tal com seu pai. Eu expliquei a situação pra ela. Ela me disse que, que além disso, ela tava saindo com um rapaz. Tinham começado
7: a sair juntos e tal. Primeiros dates. E ele conversava bastante com o pai dela. Por acaso, ela até apresentou pro pai. que só moram os dois. E aí, ele descarafando o pai dela e tal, eles até trocaram contato. E no fim, quando aconteceu essa noite, esse cara desapareceu. Eu já tô ligar, o
0: número não existe mais. Ela não sabe muito bem o que tá acontecendo.
1: A gente não tem o nome dele. Ela fala: Ah, o nome
0: dele era. Deixa eu ver, eu nem pensei nisso. Vocês são os filha da puta.
1: <risos> <risos> blau, blau. É blau, blau. O nome dele era Eric. E qual a idade da filha dele? 20.
0: 20. E ela falou ah, que ele era um cara bem magro, de óculos, mas que era muito inteligente, muito
3: interessante. Eu quero levantar a ficha do Abel no Arcan. Tá.
0: Quem vai no Arcan mexer com as coisas do Abel, diga que vai. E quem vai mexer nas coisas do Abel é o caso do cinema, né? Certo? Uhum. Isso. E quem vai lidar com outro caso?
4: Eu vou checar os vídeos recentes do hierofante para ver o que tem de mais palpável assim que a gente possa investigar na cidade.
1: Perfeito. Eu tinha falado isso antes e acabei... Acho que não, não teve resposta. Eu falei que nesses dois dias eu fiquei assistindo o canal do Eurofante pra ver se tinha alguma citação a cinema, filme, crianças, qualquer coisa do tipo. Eu
4: já aproveito e já pergunto pra ele sobre o que ele viu de coisa palpável. Não
1: tem um vídeo do cinema. Não tem nada em relação ao que possa ligar o caso do cinema? Não. Porque então o hierofante tá limitado ao caso do teatro. Pelo enquanto... menos no que você identificou, sim. Sim. Tá bom, então eu vou no hospital ver o Abel. O Bud vai no Arkham pra pesquisar a ficha do Abel. E o Roberto vai pesquisar os vídeos mais recentes do Erofante
2: E eu vou te acompanhar pra ver os vídeos do Abel. Estava uma noite fria e chuvosa. Uma noite tumultuada igual à minha mente. Esses dois casos não saem da minha cabeça, sem contar naquele outro, de tempos atrás. Estou com o detetive Ennis para vermos o caso do tal de Abel. Fizemos uma parada em um posto porque o cigarro do Enes acabou. Ué, o que o Vasquez estava ligando? Estávamos juntos até agora há pouco. Diga aí,
5: tá tudo bem? É, está. Mais ou menos, assim. Essa noite não tá nada fácil. Minha cabeça tá bem perturbada. A minha também. Além desses casos malucos e do tal do hierofante, eu não consigo tirar da minha cabeça aquele caso antigo. O caso dos apoiadores. Você também? Eu estava pensando nele agora mesmo. É, de tempos em tempos isso nos atormenta, né, rankings É impossível esquecer aqueles nomes. Verdade.
2: Mozart Emanuel Jorge Santos. Giovanna Paz Caene Nóbrega Pereira. Não dá pra esquecer.
5: Não dá, cara. Sempre lembro desses nomes. Do Rodrigo Milfonte Moreno, a Aparecida parecida Matias e os demais. Uma
2: hora vamos acabar revisitando esse caso.
5: Possivelmente. Eles têm se reunido em um grupo secreto exclusivo. Parece que entram pela internet. O endereço é catarse.me barra mansão Bom, o N está voltando. Vamos nos
2: concentrar nos casos atuais. Falamos disso depois.
5: Sim, eu preciso voltar aqui também. Esse tal de hierofante não sai da minha cabeça.
0: Vocês chegaram lá no Arca, né? E, como sempre, tem aquele procedimento da entrada e tudo mais. Pra ver as fichas, pede um... um mandato, se você tem, tem um mandato pra ver as fichas olha aqui, não tem <risos> então, você sabe qual que é o procedimento aqui é uma ficha médica, não é uma ficha criminal, né então vocês são pacientes, a gente não pode ficar mostrando revelando aí o que os pacientes passaram viveram aqui, e claro, vocês são bons policiais a gente sempre tem algum jeito de ajudar vocês mas do jeito que tá agora, não então,
3: vamos mudar esse jeito <risos>
0: Aí você vê que a pessoa tá ali olhando pra você, nos seus olhos, esses aquela cara de. Você sabe como mudar e não quer dizer, sabe?
3: Quanto você quer mudar esse jeito? Ah, eu já tentei mudar umas 100 vezes. Hum, tudo bem, sem eu acho uma mudança justa.
1: Você lembra do EJ e do Roberto terem subornar o cara na porta do clube do Pinguim no jogo passado, né? a
3: gente tentou no hotel. Que é o Arca, é diferente. E aí, o que você vai fazer? O meu personagem é o cara que é certinho, que odeia vigilante, ele não ia querer subornar. Né? Eu vou voltar pra delegacia e pedir um mandato. Você aparece lá, né? Gordo, guarda... fala o que você tá fazendo aqui, você não tinha ido
0: investigar. no Arca? Eu explico. Olha aqui, Dixon. Nossa... Temos o um procedimento, já temos conexões com o Arca. Você podia ter ligado pra mim que eu já pedia pra liberar pra você. Então, por favor, comissário. Aí ele liga lá, você vira dando um baita esculacho. Fala:
3: Vai, 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 vai. Tem tempo pra perder. Vamos voltar. A gasolina tá cara. <risos> volta, né, <risos> <risos> Isso já foi
0: três horas, já, né? <risos> Isso, já tá gastando a vida dele lá Aí você chega lá, você vê que tá outra pessoa na portaria Aquela senhora que já sempre trabalha com vocês Oi,
3: pois não Eu, eu preciso da ficha do Abel, foda-se o sobrenome A gente não falou, né, sobrenome dele Ah, o Gordon ligou aqui, já tá separada pra você Ah, muito obrigado
7: Rapaz aqui tava cuidando, é só um rapaz ali que cuida da, da segurança da internet Aí eu deixei ele aqui cuidando um pouquinho porque eu fui no
0: banheiro Cadê?
3: Tá aqui já, a gente entregou a ficha. Eu já? Então, vou conferir o que tem ali. Aí você
0: tá olhando a ficha, bom, é um rapaz, ele nunca foi agressivo nem nada, ele só tem uma reação horrível de medo quando lida com crianças. E aí eles já fizeram vários tipos de tratamento, ele passou um tempo lá sendo medicado, e aí quando ele começou a responder ao tratamento, ele ganhou alta, mas... Continua fazendo ali suas visitas ao, aos médicos pra fazer um check-up e tal. E ele tava progredindo, ele tava até conseguindo trabalhar num horário que tinha crianças no
3: cinema. Tem alguma informação de contato com outros pacientes?
0: Não que ele fica numa ala que não é da ala dos pacientes mais agressivos Ele ficava numa ala dos pacientes comuns do ARCA que Apesar de a gente não ver isso ganhar fama no resto da cidade né Muitas pessoas frequentam o ARCA para fazer tratamentos psiquiátricos de ponta né Já porque eles têm ali os melhores especialistas né, Eles estão só com gente realmente complicada Então casos mais simples costumam ser facilmente resolvidos por aqueles médicos Os médicos que tratavam dele ainda estão no ARCA? Ele é, ainda é paciente, só que ele não, não é interno né? Quero tentar conversar com esse médico. É O Dr. Bob Taylor é um médico que trabalha lá já há alguns anos. Ele realmente só cuida dessa parte dos pacientes mais moderados. Normalmente ele trata de adolescentes, que esse rapaz ele tratava desses adolescentes. E aí ele tá lá na sala dele você consegue acesso facilmente. Espera sair um, um paciente e entra.
3: Pois não. Bom, Dr. doutor Taylor, eu vim aqui pra perguntar sobre um paciente seu que se envolveu num incidente bem... Desagradável Seu paciente Abel Quase faleceu Durante um ataque De crianças Raivosas Num cinema Ele quase infartou Eu gostaria de saber Sua opinião Sobre o histórico dele Ah, é muito triste Porque ele estava Se recuperando tanto
0: Conheço esse garoto já tratamos ele aqui há cinco anos. Ele tinha 16 anos quando entrou aqui e ele tinha dificuldade até de ir pra escola para encontrar as crianças menores. E ele sofria muito, as pessoas tiravam muito sarro dele. Parece até aquela história... Você viu aquela série de TV lá, né? O tal do Dahmer? Parece aquela história.
3: Alguma vez ele teve uma reação tão extrema ao ponto de quase infartar por causa de uma criança?
0: Então é aí que ele se afasta do Dahmer, nunca foi violento. Esses surtos eram comuns. Sabe quando a pessoa tem um medo extremo de de aranhas, por exemplo, chega desmaiado, do lado? Isso acontecia com ele. Então era bem complicado, ele ficou muito tempo sem sair de casa. Então, recentemente que ele conseguiu esse trabalho, estava se recuperando.
3: É, muito obrigado pela
0: ajuda. Perfeito. Qualquer coisa, se eu puder ainda atendê-lo e ir lá ver como ele tá, eu agradeço se puder me ajudar a fazer isso. Sim, eu, eu acredito que em breve ele deve ser liberado. Ah, que bom. Ele não merece isso. Nesse momento, seu celular toca. E aí, Roberto, beleza? Você está olhando lá no sistema, eu quero que você role dados aí para a gente ver o que, que você encontrou ao pesquisar sobre o hierofante na internet. Rola aí raciocínio mais investigação, são sete dados. Frank Mazzucchelli. 999-4695.
4: Perfeito. Cara, você vê que
0: você deixou passar um vídeo em que ele não fala de cinema, mas ele fala que alguém que tem muito medo vai viver o seu pior pesadelo e não vai ser ficção.
2: Esse
4: vídeo, ele precede em quanto tempo o cinema? Ele saiu... Um ou dois dias depois do vídeo Do, do caso do, do Clube de Comédia Eu já anoto E eu, nesse vídeo Eu vou olhar a seção de comentários para ver se tem algum comentário Que coincida com a data Do dia do, do surto das crianças no cinema
0: Ah, os comentários são os mais diversos Nada desperta a sua atenção São é um comentários de pessoas comuns Tá Ele é famosíssimo Tem, ó, tem, tem mil, dois mil comentários A maior parte groselha
4: eu já anoto isso, eu salvo isso, vou, vou já colocando na, na investigação o nome do vídeo, a data, o link. Beleza. Eu repasso as informações na mesma hora para Montoya e pro Vasco. Esse é que era
0: no grupo dos piores policiais de gota
4: Exato, já no grupo para eles verem, já que eles uhum. dar, e passo para Montoya também que a Montoya não gosta muito da gente, mas o caso é dela e eu tô passando essa informação para ela de que o cara também previu isso aí, né? O mesmo que a gente pode estar investigando do, da questão... É, o caso é de vocês todas,
0: estão trabalhando juntos nesses dois casos, né? Então, Mas tem um grupo dividido mais ou menos para cada um porque foi quem chegou lá em cada lugar.
4: Além de descobrir isso, eu descobri outra coisa porque eu tava pesquisando para ver se tem alguma coisa de prevendo que a gente possa evitar, além de pesquisar a questão do, do cinema
0: Cara, como eu disse, ele fala tanta coisa São, sei lá, tem mil Vídeos curtíssimos, com previsões Das mais detalhadas ou as mais Curtas, sobre todo tipo de coisa ruim Que pode acontecer em Gotham, a sensação que dá É que aquilo pode encaixar em qualquer cidade
4: Então eu passo as informações que eu coletei Já para todo mundo, assim que eu obtenho elas E já vou salvando link Print da tela, título do vídeo, nos arquivos
5: Também
0: o Alex e o Brian Waynes estão indo verificar no hospital o que aconteceu com o Abel. Você chega no hospital, lá, vocês conseguem entrar, tem entrada ali pra vocês, porque ele é uma testemunha, né? Passa por ele, ele tá na, na cama lá, assim, em recuperação, ele tá acordado, ele olha pra vocês e falou bom
1: dia, policiais, tudo bem? Bom dia, Abel, tudo bom, cara? Como é que você tá?
0: Bom dia, Abel. É, me recuperando,
1: é... é um pouco vergonhoso, né? As pessoas riam de mim, e agora os
0: adultos riem de mim por eu ter medo delas.
1: Abel, quantos anos você tinha quando essa fobia começou? É tinha 16 anos você fez algum tratamento pra isso com algum psiquiatra Sim. ou psicólogo?
0: Meus pais me levaram pro ARCA, aquela parte que tem um atendimento experimental pra jovens. Mas assim, foi tranquilo. Sempre passei por o Dr. Bob. Sempre cuidou de mim. Dr. Bob?
2: E por que, que você chama as crianças de criança? Ah, não, não fale esse nome. Porque
1: eu não consigo falar o nome delas. Mesmo com todos esses anos de tratamento, é uma coisa que você ainda não conseguiu se livrar.
0: É. É difícil. Eu, eu tomo medicação há um tempo e tal, mas eu tava meio Recuperando, mas não sei Deve ter sido porque eu dei aquela entrevista pro jornal
2: Que entrevista é essa?
0: Ah, é um jornal, o Gotham Times Me procurou e eles estavam procurando fazer uma matéria sobre fobias E aí a minha fobia, não sei como descobriram que eu tinha isso E aí eu comentei um pouco, contei um pouco da minha história Ninguém sabe, pra... eu pedi pra preservar meu nome
1: Você lembra como era esse jornalista? Como que era a aparência física desse jornalista?
0: Ah, era uma moça Devia ter uns 30 anos, uma morena Você lembra
1: o nome dela?
0: Morena, cabelo liso Ah, é... Lori. Ela é famosa, tá no jornal toda semana
2: E a sua matéria passou em algum lugar ou foi
0: apenas um jornal? Como que foi? Não, foi só no jornal escrito Mas achei que aquilo nem era importante, meu nome nem saiu Faz quanto tempo isso? Ah, faz uma semana
1: Bom, eu quero saber se ele por acaso tem algum corpo estranho implantado no corpo dele Que pode ter manipulado ele que nem manipulou o Grant E aí você vai falar com os médicos? Inicialmente eu pergunto pra ele Acho que já, já tô no quarto mesmo Eu pergunto pra ele se ele por acaso sente alguma coisa, alguma coisa estranha no corpo dele Se na região da nuca que foi onde a gente encontrou Não, eu não
0: tenho nada Os médicos até me examinaram Parece que a polícia pediu pra fazer um rachis da minha cabeça Não entendi tipo um ataque do coração E não tinha nada
1: E você por acaso teve alguma perda de tempo que você consegue identificar?
0: Nada, vida normal. Um tipo
1: de amnésia temporária?
0: Um dia eu tava trabalhando... Aguentando aquelas criaturas Vendo elas de longe E no outro No meio do filme Elas fazem aquilo E eu não sei A sensação que dá É que alguém tentou me matar
1: Você sabe quem trabalha Na bomboniere do cinema? É o Brad O Brad é a lanterninha E trabalha na bomboniere do cinema é O Brad é o cara que cuida da bomboniere O lanterninha sou eu Não, mas você tava substituindo O Brad nessa noite, não tava? Sim
0: Como ele não tava lá Eu tava fazendo as duas coisas só que aí, a maior parte do tempo, a Bombonieri ficava vazia. E aí, o, o Ron e a Taylor acabavam cuidando de vez em quando. A gente tava intercalando.
2: Então, havia momentos que a Bombonieri ficava vazia. Por Sim. conta
0: desse... Na verdade, ela ficou vazia quase o dia todo. A gente só foi se tocar que ele não tava aqui à tarde. Não sei, eu mesmo achei que tinha alguém trabalhando lá, mas não tenho certeza.
1: Só quero saber uma coisa do Abel. Se por acaso ele se lembra de ter conhecido algum sujeito alto, magro e de óculos nos últimos dias.
0: Não. No cinema... Tinha um, tinha um cara no cinema diferente
1: Nesse tipo de descrição?
0: Não, ele, ele era estranho, ele parecia artificial Era um rapaz que veio aqui fazer um check-up da manutenção das máquinas ou Chegou a olhar ali o equipamento que fazia pipoca e tudo Mas, cara, foram 15 minutos
1: Mas artificial como? Não sei, um rosto meio estranho, parecia de plástico você consegue descrever ele um pouco melhor pra gente? Ou esse é o máximo que você se lembra dele? Você consegue descrever um manequim? Então ele parecia um manequim, é isso.
0: Era um rosto meio estranho, parecia alguém que tinha assistido um, algum tipo de ferimento grave, de queimadura e tava usando alguma cobertura,
1: sabe? Mas assim, vi de relance. vídeo de relance foi muito rápido. Ele consertou o equipamento da pipoca. É, tava emperrado e ele veio e consertou. Você pode dar mais alguma informação dele, de repente, como a gente pode encontrar esse essa pessoa? Ou de repente, quem sabe como a gente pode encontrar essa pessoa? Não. Não, não sabe. Tudo bem, Abel, então espero que você melhore rápido Qualquer coisa a gente entre em contato de novo, tá bom?
0: Cara, ele fala que não sabe Você meio que desce E aí encontro o André, André você recebeu uma ligação do Gordon Falando pra vocês voltarem, parece que ele falou outra coisa
2: Bora pra delegacia que o Gordon quer falar com a gente Música
0: os policiais John Dixon, Frank Mazu e o detetive Vasquez chegam lá no, no DP levando o tal do Alan Grant que é um crítico de espetáculos que matou um humorista. Vocês estão no... acompanho a viatura que tá com o cara lá dentro Vocês chegam no DP Tem uma sala reservada lá Já foi informado que não há dúvidas que ele matou Ele matou na frente de várias pessoas, né? Então foi pego em flagrante Porque ele tava em surto E ele tá calmo E tá esperando vocês pra
3: rolar uma espécie de interrogatório Quem vai interrogá-lo? Eu vou interrogar o... Ou não suspeito, porque não tem nada de suspeita, é certeza Você entra na sala, né, ele tá sentado
0: assim, você vê que é um cara que tá muito calmo Mas como se estivesse olhando pro vazio, pensando, o que que eu fiz, saca? Uhum. Ele é um cara que não tem uma aparência agressiva Você olha pra ele e fala, meu, isso aqui é um, <risos> sei lá, um cara que trabalha num escritório, sabe? Um cara super tranquilo E ele tá ali sentado e você tem à sua frente as Polaroids lá que foram tiradas Que as fotos ainda vão ser reveladas desfaqueou o cara com muita agressividade. Lembro que tem um vídeo, né? Que tava uhum. online até então, que foi uma live do, dos humoristas ali que tava rolando. Então, provavelmente o mundo inteiro já viu o vídeo do assassinato desse que ele cometeu.
3: E aí? Eu pergunto... Você lembra o que aconteceu? ele Claro, eu peguei ali uma pauta, cobri esse show novo do
0: Barney Beast e fui lá, né? Fazer a minha crítica. Impossível é fazer uma crítica positiva sobre aquele lugar, né? Humor sem limites. Só se for o limite pra falta de graça.
3: E é só isso que você se lembra?
0: Aí cheguei lá, tava eu sentado, assistindo, eles eram incapazes de me fazer dar risada, mas aí o, o Barney fez um comentário sobre... Aí ele começa a rir e você vê que ele se contorce, dá uma, tipo, aquela risadinha, tipo... Aí o Barney falou aquelas coisas sobre a esposa do cara e eu comecei a sentir muita dor toda vez que eu dava risada, eu sentia muita dor. Eu não conseguia controlar e começou a piorar e piorar. Só passou quando eu, quando eu fiz aquilo. Aí ele continuou olhando pro nada, assim.
3: Você já sentiu essa dor alguma vez antes?
0: Não, eu nunca fiz isso. Eu nunca imaginei que fosse fazer isso na minha vida. Eu não, eu não entendi o que aconteceu até agora.
3: Você lembra -se quando você chegou lá pro show, Você ou um pouco antes, você tomou algum café?
0: Não, eu tava tranquilo. Eu, na verdade, nem comi lá. Porque a comida de lá é horrível, que nem o show. E aí, eu fiz minha própria comida em casa. E foi tranquilo. A única coisa que eu tava com uma estranha dor de cabeça desde de manhã. Mas assim, quem trabalha no Gotham Times,
3: é basicamente vive com
0: dor de cabeça.
3: Você passou por algum exame, algum procedimento recentemente? É... Pra te falar a verdade, não lembro muito bem o que aconteceu ontem. Você teve presente no jornal ontem? Não sei. Aí, enquanto você tá falando com
0: ele, o Bazukela e o Vasco estão olhando de fora e vocês notam que tem um ferimento. Uma marca de sangue pisado na nuca dele. Porque ele é um cara meio calvo, cabelo curtinho, meio aquele cabelo seu barriga, sabe? E aí com uma marquinha
5: de sangue pisado na nuca. Certo, acho que a gente tem que mandar então pra, pra perícia dar uma olhada nisso, né? O que, que pode ser isso, né? Rapidinho, como a gente tá do lado de fora
4: vendo, eu vou dar a volta, bater na porta, chamar o Dixon, eu vou apontar para ele dizer ó, a gente notou isso aqui na nuca dele, eu e o Vasques, e como ele não se lembra de nada ontem, mas ele disse que estava tava no jornal, eu vou dar uma ligada pro jornal pra ver se alguém me confirma que ele tava lá, se tem algum registro, pra que a gente possa ir atrás de alguma pista. Boa. E vou em direção ao telefone pra ligar pro jornal.
0: Nesse momento, você tá ligando lá pro jornal, né? Cai umas duas vezes, parece que os telefones dos jornais estão cada vez menos utilizados, até que alguém atende, é um homem com uma voz bem grave, assim, provavelmente alguém dá
4: um editor. Boa noite. Boa noite, tudo bem? Hum. Que é o oficial Mazukeli, Delegacia de Gotham a gente tá com um funcionário de vocês aqui, o senhor Alan Grant, que ele informa que ontem ele passou uma parte do seu dia na redação do jornal. E a gente queria saber se vocês ter algum registro, se a gente pode verificar isso com vocês, pra confirmar essa informação. O crítico? Ele mesmo.
0: Pera aí, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí ele foi lá dentro, você ouviu ele comentando com as pessoas e tal. Ah, ele, ele passou aqui pela manhã, nós passamos uma pauta pra ele, ele detestou. A gente sempre passa as pautas de humor pra ele.
7: <risos> ele odeia.
0: E, desde então, ele e não apareceu mais, não trouxe o texto que ele tinha que cobrir era hoje, então provavelmente ele viria só amanhã Aconteceu alguma coisa com ele,
4: tá bem? O senhor Alan Grant tá na delegacia Aqui no departamento de Gotham Acusado do assassinato Do comediante Eu sabia que ele tava se irritando Mas nunca imaginei que ele fosse fazer A crítica mais pesada de todas Que coisa
0: louca, é mentira, é trote
4: isso Não senhor, é muito sério o que a gente tá falando aqui Eu queria saber se existem câmeras No jornal, que a gente possa registrar Confirmar que ele esteve aí não, eu verifiquei aqui
0: no sistema Eu vi o, o ponto dele Ele marcou de manhã Saiu pra fazer o, a externa Marcou ontem Ele faria externa hoje Tinha umas coisas pra entregar Não entregou E o texto ele entregaria amanhã Mas ele... Que estranho Ele sempre entrega o relatório Nesse horário aqui pela tarde
4: Que horas mais ou menos Ele costuma entregar? É, depois do meio dia Ele não entregou E ele já tinha deixado a redação Logo de manhã, correto?
0: Sim, ele passa de manhã Pega a pauta Aí ele tem um relatório para entregar Do que ele tá preparando A gente aprova Ele já tinha a pauta A gente achou que ele tinha esquecido Mas ele nunca esquece.
4: E um. Uma, alguma pauta além desse do Barney Beast? Não, não. Essa é a única pauta dele no dia. Para esse dia sim. Agradeço a sua cooperação. Qual o seu nome? É Joaquim. Joaquim, muito obrigado. Devo voltar a entrar em contato com vocês. Aí eu desligo, volto pra essa interrogação, bato ali, informo o Bud. O que, ou no caso, o Dixon, o que eu acabei de descobrir que ele teve pela parte de amanhã, não entregou o relatório, pediu essa informação, entra na, na sala do espelho do interrogatório e repassa
5: a mesma informação pro Vasquez. O Vasquez vai fazer alguma coisa também? Eu acho muito suspeita essa marca que tem atrás dele, ele não se lembrar de algumas coisas. A gente acabou de conversar com o pessoal da redação e viu que ele foi sim trabalhar, que ele tava normal, aparentemente, né, para eles. Ele sumiu à tarde, né? Ele sumiu à tarde. Que hora que foi mais ou menos o show? Que horas que aconteceu o show inteiro? Era a noite, né? Era noite já, tudo. Então, no período da tarde, a gente não sabe o que aconteceu com ele, ele não esteve na redação e ele não entregou o relatório do que ele teria que fazer no meio da tarde. Então, acho que a gente teria que primeiro dar uma olhada nisso do, na marca de trás e ver se o outro caso, o caso do cinema, se algum suspeito, alguma coisa aconteceu ali, alguém teve uma marca similar. Sim, é, eu
3: acho até melhor interromper o um interrogatório até a gente ter algum resultado do que é isso
5: no, na nuca dele. É, e não liberar o suspeito, o suspeito não, é né, o agressor, até a gente não tem mais novidades. Bom, vocês vão perguntar mais alguma coisa pra ele? Não, por enquanto não. Aí ele falou assim, liga pra minha filha, por favor. Ela deve estar me esperando. Não, perfeito. Vamos ligar pra filha dele, então. Pega o telefone da filha, né, tudo certinho, e eu mesmo ligo lá pra ela. Aí vocês ligam pra casa dele, né, e a filha atende. Alô? Boa noite. Desculpa ligar nesse horário, mas você é a filha do Alan Grant, crítico? Sim.
7: O que aconteceu com meu pai?
5: Ele tá bem, ele tá aqui com a gente. Eu sou o detetive Vasquez. Eu queria te perguntar algumas coisas sobre ele. Pode ser?
7: Aconteceu alguma coisa com ele?
5: Aconteceu, mas fica tranquila que ele tá bem. A gente vai conversar com ele. Ele foi num, num show de comédia, onde teve uma agressão. E eu quero perguntar algumas coisas pra você. Queria saber se você esteve com ele no período da tarde hoje.
7: Não, é estranho. Eu cheguei aqui em casa e... Tinha uma carta aqui aberta em cima da mesa Falando que eu tinha sido sequestrada
5: E você foi sequestrada? Não Quem mandou essa carta? Tinha alguma indicação? Tinha alguma coisa?
7: Não, era só um bilhete Não entendi, achei que era piada do meu pai Ele tem umas piadas bem sem graça
5: Certo E você você viu mais alguém? Você viu o seu namorado? Na verdade, eu não, eu não tenho falado com o meu namorado Você não tem falado Você não sabe nada sobre ele recentemente Quanto tempo faz que vocês não se falam?
7: Ah, ele, ele é muito amigo do meu pai Eu tava um pouco de saco cheio e, e nós brigamos ontem.
5: E foi, foi feio, assim? Teve xingamento, alguma coisa? Ele saiu com muita raiva?
7: Não, ele e meu pai se dão melhor do que eu com meu namorado e eu com meu pai. Acho que eles
5: deveriam namorar os dois. Tá bom, se você puder vir pra delegacia, ficar aqui com nossos agentes, acho que seria bom pra você.
7: Não, tá tranquilo. Eu, na verdade, a única coisa que aconteceu de estranho, mas não sei, tenho vergonha de falar, mas ontem eu tomei um café com um rapaz diferente.
5: E quem era esse rapaz? Pode me contar mais?
7: Não, era um encontro que a gente teve, mas não rolou nada, ele era, ele era esquisito
5: E onde foi esse café?
7: Foi aqui perto de casa, mas foi mais ou menos nesse horário que meu pai... Não encontrei com ele para o espetáculo, como normalmente eu encontro Certo mas eu só tomei um café, era um, um rapaz magro
5: Um rapaz magro, mas ou menos de que idade Ele era diferente das fotos, parecia velho, de óculos Ele era muito diferente das fotos ou só um jeitão um pouco diferente?
7: Não, as fotos pareciam da adolescência dele as fotos pareciam de 20 anos atrás.
5: Tá bom, você pode me mandar essas fotos deles? Se você tirar alguma foto no dia também? É, eu tenho no aplicativo. Espera só um minuto. Olha no aplicativo. É, ele me bloqueou. Eita, caramba. Mas você tem alguma conversa? Você chegar a conversar por outro lugar? Ou só por o aplicativo mesmo?
7: Eu fui até num lugar que todo mundo me conhece, pra não acontecer nada.
5: Tá. Me passa qual que é o lugar pra gente dar uma olhadinha se a gente pega a câmera de segurança e tudo, pra gente ver quem é essa pessoa, porque qualquer suspeito agora vai ser bem-vindo. Bom, eu tô vindo aqui no, no Viva Voz e aí eu olho pro pessoal tipo, e aí, galera?
4: Eu falo assim, óbvio pra não ter aquele esquema da, da pessoa se sentir enganada por estar tá sendo ouvido por várias pessoas, mas eu te falo assim, ó, eu acho melhor a gente ir pegar esse depoimento dela e pede pra ela guardar essa carta que ela achou que era de piada. Isso pode ser importante, pode
5: ter caligrafia, pode ter uma série de coisas. É uma ótima ideia. Oi, é Judy seu nome, né? Sim. Você tá em casa agora?
7: Tô, tô tudo tranquilo.
5: Eu vou pedir pra você ficar aí que a gente vai passar aí pra pegar um relatório mais detalhado do que aconteceu, pra não ficar só nesse no telefone aqui. E Então vou pedir pra você ficar aí Guarda bem aquela carta que você recebeu Tudo que você tiver do aplicativo Os horários, tudo Por favor, deixa já separadinho que a gente vai pra aí Tá bom
0: Nessa hora toca o telefone de vocês aí E o Gordon que tá ligando Oi, comissão. Olha, para tudo que você tá fazendo e vem pra minha sala agora Sim, senhor Aí, né? Vocês liberam o cara que vai pra cela, encerra a ligação com a moça e vão lá pra tal da reunião com o Gordon, né? Chegando lá, vocês encontram também os outros que também estavam com a questão do cinema, né? Que era o Alex Hanks e o Brian W. Ennis. Eles estão já na sala. Eles tinham ido pro hospital interrogar o Abel. Tá todo mundo junto lá e o Gordon olha bem pra vocês assim e perde pra vocês contarem o que que tá acontecendo. Como é que foi a investigação desses dois casos? Vocês podem me dar detalhes, eu tô com... Não sei, tô com uma pulga atrás da orelha aqui. Recebi uma informação
5: e eu quero confirmar com vocês. É, comiça, lá pelo nosso lado a gente encontrou um caso de um agressor num show de comédia. O cara parece que perdeu totalmente o controle do próprio corpo. E se sentiu mais ofendido do que o normal com uma piada e acabou agredindo e matando... O controle do próprio corpo, como assim? Tava se mexendo sozinho? Na verdade, ele ficou muito agressivo, né? E ele fala que ele teve perdas de memória nesses momentos. Então, a gente tá suspeitando algum tipo de controle mental, mas ainda não temos como afirmar nada. Quem mais estava com você?
3: Eu, Comissário. Você concorda com essa análise? Então, comissário, a gente descobriu que o suspeito que Ficou agressivo do nada, quando se comportou como nunca se tinha se comportado antes, e esfaqueou o comediante. E ele disse que estava com dor de cabeça, não lembrava bem dos acontecimentos do dia anterior para hoje. E ele sentia dor extrema Quando ria E a gente descobriu que tem um chip na nuca dele Por isso que a gente tá desconfiado De algum tipo de controle mental Certo, vocês desconfiam de alguém? Quem poderia fazer isso?
5: É, comissário, esse negócio de controle mental A primeira coisa que a gente pensou foi no Chapeleiro Louco, né? A gente até ligou lá Mas ele tá, aparentemente, ele tá até bem pacífico Lá no Arca, então a gente suspeita, né? Tem uns outros vilões Conhecidos por controle mental Por risadas, mas a gente ainda não não arrisca nenhum Nome.
1: E o outro caso? Bom, a gente foi até o hospital para conversar com o Abel, que era o lanterninha do cinema onde aconteceu o caos com as crianças, e a gente teve a informação de que aparentemente um sujeito alto, magro, de óculos e com um rosto que se assemelhava ao de um manequim, pode ter colocado alguma coisa na pipoca do cinema que de algum jeito pode ter causado o descontrole das crianças. A gente já tá verificando, mas... Nossa sugestão é essa. Certo. E o rapaz que teve um infarto tem alguma coisa a ver com isso? Não, aparentemente não. A gente descobriu que ele tem uma séria fobia com crianças que vem desde o passado dele, mas... Na hora ele passou mal Inclusive pelo monte de criança que tinha lá Então aparentemente ele não está envolvido Mas a gente também vai dar uma averiguada Em todas as informações Certo, tudo bem,
0: vamos verificar o que a gente já levantou E a gente tem que levantar o máximo de dados Porque tem muita coisa aí para averiguar Você se lembra
5: que você queria ir lá no Pinguim, né? Claro. Então... Bora lá. Eu vou lá pro iceberg porque Pô, pelos meus muitos anos De Gotham City, eu sei que lá É o lugar onde tem informações do submundo Do crime, e se alguém tá brincando Com controle mental agora, o pinguim vai saber Alguém
1: mais vai
0: com ele? Eu posso
1: ir Essa tem que ser a redenção entre o Carlos E o Roberto no iceberg <risos> é. Um
4: fim de vez né?
5: Mas o Kelly Vasquez No iceberg lá, onde atacam novamente Beleza, vocês pegam o carro De vocês, né, todo mundo meio
0: que Continua ali investigando, levantando prova e tal, verificando as fotos, né? Fazendo aquela amarração. E vocês vão até lá o a boate do pinguim. E tá aquele esquema de sempre, né? Uma galerinha parada na fila, segurança. É aquele mesmo segurança que vocês sabem quem. O nosso velho amigo. Vamos falar com ele então. Você chega perto e o cara fala: Não acredito.
5: Você de novo? Tudo bom? A gente veio aqui falar com o seu chefe. O que vocês
0: querem? Você não tá atendendo qualquer um hoje.
5: Não é qualquer um. Ele dessa vez ele pode ajudar de verdade a polícia de Gotham. E ele vai ficar muito feliz em saber que a gente está devendo um favor pra ele.
0: ele olha pro outro cara e fala: Nossa, vocês vão tumultar outra vez. É melhor ligá-lo. Aí um outro cara vai lá, tem uma espécie de telefone interno ali, um interfone. O cara ri e fala: Ele falou que não tem nada pra fazer, pode mandar subir. <risos> vocês estão entrando no lugar, né? é uma boate tá, pau comendo, música galera curtindo vocês desconfiam de ter visto alguém dizendo alguma coisa mas talvez não seja a hora para isso e aí meio que fica num tem um elevadorzinho no fundo e ele fica no topo do iceberg vamos para lá você chega numa sala super luxuosa ela é toda como é que eu vou dizer aveludada assim mas tudo com decoração vários tons de branco como se fosse literalmente um iceberg e ele tá ali cercado tá comendo uma refeição um pedaço de peixe
4: cru
6: é, é, vocês vieram aqui me ajudar minha campanha tá dando muitas certo, eu preciso do apoio da polícia, não é isso? <risos>
5: Na minha cabeça é o Danny DeVito. <risos> Boa noite, Oswald. Como estão indo? Parabéns pela campanha, realmente tô vendo que seu nome está em alta.
6: É, eu consegui um bom marqueteiro <risos> e assim, eu gosto de encontrar policiais, né afinal de contas eu sou um homem com tudo limpo, né?
5: <risos> é, e somos para continuar assim, né? É sempre bom um político ter a sua ficha limpa.
6: Sim, o que vocês vieram fazer aqui? Eu realmente já tenho muitas seguranças, policiais aqui é trabalham pra mim, vocês vieram procurar um trabalho.
5: Não, Osvo, a gente sabe que você é uma pessoa que sabe o que acontece em Gotham, quem é quem, quem faz o quê, e a gente tá com uma série de casos que talvez você saiba nos dizer pra quem perguntar quem é a pessoa pra gente atrás. <risos>
6: E o que eu ganho com isso? Vocês poderiam, por exemplo, uh, conseguir que o Gordon fosse no meu, no meu comitê?
5: Te garanto que a gente vai conversar com ele. Você sabe que ele é difícil, mas ele é muito grato com quem ajuda a polícia.
6: se vocês dois aparecerem e falarem que trabalham com ele, já é suficiente.
5: <risos> vamos ver, vamos ver que dica é essa que você me passa. Vou te falar o que aconteceu. A gente tá suspeita de que tem alguém brincando com controle mental em Gotham <risos> e a gente sabe que o chapeleiro tá preso. Então ele não é. Eu quero
6: saber quem não faz isso.
5: <risos> mas com Chip no cérebro, Oswald.
6: Hum, Cut-me mais.
5: Pelo que a gente viu, alguém tá colocando um chip pela nuca dos agressores. A pessoa mas perde o controle. Agressores,
6: garoto? Eu Não sei do que vocês estão falando. Me, me contextualizem. <risos> ah,
5: você é novo em rádio? Você deve ter ficado sabendo na TV, no rádio. No... Tem muitos
6: crimes acontecendo em Gotham.
5: Sim, mas o caso do cinema, o caso do comediante, você trabalha com entretenimento nessa cidade, você deve estar <risos> tá sabendo disso.
6: Farney Beach é insuportável.
5: É, você sabe bem do que eu tô falando. Ele já
6: riu. Muito de mim Quem tá rindo agora?
5: <risos> então você ficou feliz Com o que aconteceu?
6: Foi a última piada De Barney Pist. <risos> Mas não tenho nada A ver com isso Foi o destino
5: E com as crianças Você tem algo? Você sabe de algo? Sobre o que aconteceu Naquele cinema?
6: Ah, eu amo crianças Eu beijo crianças Estou em campanha, né?
5: E fala do jeito engraçado <risos> É o pinguim, né? E você gosta desse negócio de ter que beijar crianças? Essa parte da campanha de interação? Assim? Eu
6: seria capaz de beijar você Pra ganhar as eleições <risos> Ah,
5: isso eu gostaria de ver, viu? Né? <risos> eu olho meio puto assim
6: Pro Roberto assim, ah, piadinha Mas vocês fariam um vídeo Dizendo que me apoiam? Aí eu posso dizer um, sobre uma situação Que fiquei sabendo relacionada A esses dois eventos
5: é claro, me fala que a gente conversa com você sobre isso Tudo
0: depende
4: da informação que você tiver
0: Ele aponta assim pra uma garota, né, que tá ali Uma garota que tá com uma roupa de peixe ridícula assim, uma roupa super... <risos> é uma coelhinha da Playboy Peixe Aí ela vai, traz uma câmera de vídeo Começa a gravar, e fala Pode
6: falar aqui, apoia o pinguim, vem aqui do meu lado
5: e aí? Ô, Oswald, primeiro que eu não te chamaria de pinguim, que eu acho desrespeitoso, né? Eu sei que você não gosta desse tipo de apelido. É,
6: mas isso tá funcionando na campanha, viralizou.
5: Ai, caramba, esses tempos novos, né? É. Mas vamos lá, me fala primeiro. Deixa essa câmera de lado pra ela não pegar nada da nossa conversa. Depois a gente faz um videozinho pra você. Primeiro o comitê, depois informações. Eu dou uma olhadinha de lado lá pro Frank Mazzucchelli e falo E aí, meu? Que que a gente faz? <risos>
4: Sair pra investigar com o Carlos é o que eu tenho parado de fazer no, nesse podcast. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu. Parece um esquete dos Portos dos Fundos, mas Vamos lá eu puxo o Vasquez aqui de canto e eu falo, cara, a gente pode estar tá
5: se complicando à toa aqui. Cara, eu vou te falar que essa alegria que ele teve com a morte do Barney Beast, eu não fiquei muito tranquilo com isso não. Mas vamos ser bem sinceros
4: que o Pinguim nunca foi um cara muito normal também, né? Não deve ser a primeira pessoa que ele comemora a morte. O meu é um problema é a ponto. gente fazer um vídeo desse, o Gordon vai querer a nossa cabeça e ele dá uma informação que não serve de absolutamente nada.
5: Não, a gente Gente, pô, a gente tem, precisa desse trabalho, não dá pra ficar brincando com isso, não. Então vamos fazer
4: o seguinte: confia na minha, eu volto. hoje é o seguinte: vamos nos encontrar no meio do caminho. Eu gravo um videozinho aqui pra você, caso a sua informação seja realmente útil, o Vasques aqui. Também vai gravar um vídeo Assim você ganha mais uns stories Mais um post Gera um engajamentozinho aí Prolonga essa campanha Fica até melhor Mas aí a gente tem que ter essa informação Qual
6: que é o seu nome, rapaz?
4: Frank Mazuquelli Estou precisando de
6: bons negociadores <risos> Depois me passa no departamento de recursos <risos> humanos Vem <risos> aqui do meu lado, rapaz, minha. Olha, eu tô aqui como policial Frank um Grande detetive de Gotham ele apoia a minha campanha Não é mesmo?
4: Eu sou o Frank Mazzucchelli e eu estou com o pinguim nessa campanha.
6: Faz o bico do pinguim com a mãozinha.
4: Aí eu levanto meu dedo indicador e meu polegar e boto de lado para simbolizar claramente o bico de um pinguim.
6: É. <risos> Muito bom. Hum, vocês estão sabendo da aposta? Que
5: aposta? Que aposta?
6: Essa é a informação que eu tenho pra dar pra vocês. Existe uma aposta, em Goto? Só se fala nisso.
5: Conte mais sobre essa aposta. Eu
6: não posso, senão eu...
5: Mas que tipo de informação é essa, pinguim? A gente te ajudou aqui na campanha?
6: Talvez seja a informação mais importante da vida de vocês.
5: E você tá nessa aposta? Não,
6: eu apenas recebo as apostas.
5: Certo, e como a gente faz pra participar dessa aposta?
6: Tem aí, um milhãozinho. Ô,
5: pinguim, a gente combinou que você ia dar informação e ia gravar o um vídeo com você. Que negócio é isso.
6: Fez pela metade, hein? informação pela metade. <risos> então,
5: se eu gravar o vídeo, você passa a outra metade?
6: Você já tem o suficiente, mas que isso. Todos nós podemos
5: morrer. É, mas o Kelly, isso aqui não vai dar mais nada, viu? Acho que é bom a gente levar essa informação pro Gordon e juntar com o resto da equipe.
0: É. E aí, o que, que vocês vão fazer? Ele tá super satisfeito, gostou que já tem um vídeo com o policial de Gotham e parece que a mina tava gravando de um outro ângulo,
4: então pegou o Vasquez no fundo, assim. Ô, caralho. Ele não sabe se esconder de câmera, né, velho? Esse telefone aí tem uma câmera? <risos> isso Vai roubar a minha alma, né? Hum. Ah, mas aí eu viro... Puta que pariu, não fiz pra nada. Eu viro o Vasquez, vamos que. E isso é uma informação útil, eu vou no caminho, já falando disso, eu viro no grupo do Zap, falando, e eu não quero um ai desse meu vídeo, que eu sei que vocês ficam fazendo figurinha e mandando <risos> no grupo da delegacia, eu fiz o que tinha que ser feito e eu já vou ter que ouvir demais do Corda, mas eu já passo a informação também o restante da equipe, sobre essa questão da aposta, e que se inclui o pinguim e tá na casa do milhão, é uma aposta da alta sociedade, que deve ser alguma coisa relacionada à morte das pessoas, porque a única coisa que faz sentido nesse contexto.
0: Pelo que vocês entenderam, ele só é o cambista do roletor. O cambista o é que fala, o, 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 o Booker, né? Como eles chamam em inglês. Eu esqueci o nome em português, é o
5: bicheiro. É, ele é literalmente o, o pinguim-bicheiro dessa Sim. aposta. Muito bem, então, é isso. A gente se despede gentilmente, afinal, não é tão fácil entrar lá e já vai embora.
6: É, vem aqui, garoto, vou te dar um abraço. Você é jovem aí.
5: Ele fala pra você. Um Pra mim? E vai na sua
0: direção <risos> com aquelas perninhas pra te abraçar. Nossa, Eu ele, estico a mão ele assim. Ele fede muito.
5: Pra andar Pra, pra não agradecer a ele.
0: Ah, se esticar mão e ele te agarra.
5: Ai, cara. Agora sim, que isso, pinguim. Até Aí mais. Filma, filma. <risos> Eu saio assim, me limpando a mão na blusa, assim. Ela faz um joia super
0: entediada, perfeito. <risos> Bom, aí vocês saem da, dali, né? Parece que finalmente vocês conseguiram manter uma relação com o submundo tão indesejada pelos dois desde a outra vez. Os
5: dois passamos anos na máfia, cara. A gente achei que a gente tinha enferrujado já disso. Vocês se sentem jovens com vontade de, de tomar Deus. um mup, de tão jovens. <risos>
0: Bom, e aí vocês voltam, né, e durante três dias vocês meio que só encontram um beco sem saída Estão ali pesquisando, ninguém conta dessa tal da aposta, virou uma espécie de... Vocês começam a desconfiar que é uma grande mentira do pinguim, mas ao mesmo tempo, claramente, pra quem vocês perguntam, faz cara de que sabe, mas não conta, saca?
5: Será que o pinguim está mentindo? Quem colocou o misterioso chip que controla a mente dos agressores? E quem é o rapaz de óculos que se encontrou com a filha do agressor? Não perca o próximo episódio do Mansão Wayne RPG.